1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en primer movimiento en esta mañana de viernes 15 de mayo. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Pues celebramos, le damos la felicitación a todos los maestros, a todos los maestros con título y sin título, a todos los que nos enseñan todos los días en, en, en la vida y que desde esta emisora, que es una emisora universitaria, reconoce pues a todos los que tienen una capacidad de transmitir, una capacidad de enseñar a los que les preguntamos, a los que nos responden. Esa, ese son, esos son nuestros maestros de todos los días, Berenice Camacho.
1: Por supuesto, las maestras y maestros en, en nuestra vida, a lo largo de nuestra enseñanza y hasta que llegamos a la universidad y que ahora en estos momentos, en estos tiempos de confinamiento, pues han tenido una eh, tarea muy ardua, eh, la responsabilidad de adaptar sus planes de estudio, sus actividades, no es fácil, no es fácil de pronto de una semana a la otra eh, pues atender estas modificaciones, eh, prever cómo puede y proyectar también cómo se pueden llevar a cabo las enseñanzas y la cercanía también estando a la distancia. Así es que un reconocimiento por, por lo de siempre, por su trabajo de siempre y por el que están realizando en estos momentos eh, intentando llevar a cabo pues, estas enseñanzas y llevar a cabo también el ciclo escolar, pues bueno, que, que está mm, básicamente ya con los lineamientos que ya ha dado el gobierno federal respecto al semáforo que se, pla se vaya planteando semana con semana, todavía falta, eso es muy importante, y ayer en la conferencia de salud el subsecretario lópez Gatel lo decía, lo reiteraba, falta tiempo, en realidad estamos para muchos municipios, para mucha, para la Ciudad de México, para el Estado de México, estamos todavía en un momento en el momento más álgido de la curva de contagio y también en el que hemos tenido mayor ocupación hospitalaria, así es que no significa el anuncio del semáforo y del desconfinamiento que esto vaya a pasar ni mañana ni hoy y probablemente tampoco la próxima semana. Lo que sí es que hay que atender que esto será eh, pues espaciado, esto, esto será escalonado y tendrá que ver con la evolución del contagio en cada uno de los municipios. Así es que bueno, eh, valga todo esto para decir felicidades maestros y maestras en este día, día 15 de mayo, en este viernes. Además que para nosotros Miguel Ángel es viernes de complacencias musicales, ya las tenemos sí. listas, de radioteatro y también hablaremos de danza, de diversidad sexual y etcétera,
2: etcétera. Sí, y le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, que también nos escuchamos todos los días, una ciudad, Ciudad Juárez, de, de, de 6 a 7, de 7 a 8, Ciudad Cautemoc y Ciudad desde el de Chihuahua, que tienen programaciones autónomas, pero que justamente en esta mañana, esta, la mañana de lunes a viernes, nos unimos todos en una sola frecuencia para transmitir primer movimiento.
1: Por supuesto y bueno en esta mañana además un saludo muy especial a las maestras y maestros profesoras, profesores que nos escuchan, que nos que, que específicamente a ustedes que nos escuchan todas las mañanas que nos permiten acompañarles pues muchas gracias felicidades en este día les mandamos un fuerte abrazo, una manzana bien crujiente a, a la distancia, eh, es el caso de Mayra Lizondo por ejemplo que es profesora de la universidad entre entre otros profesores también que tenemos aquí en la audiencia, ya los iremos mencionando Va un abrazo para todos ustedes y hoy vamos a tener un inicio de, mmm, dedicado a la danza, a la danza en silla de ruedas, un tipo de danza peculiar, variaciones para sillistas. Es este proyecto con Agustina Suárez Adrover, ella es bailarina, coreógrafa y directora de esta compañía, bueno, de este eh, proyecto, Variaciones para Sillistas, que vamos a conocer en unos momentos más.
2: Y vamos a tener también nuestro radioteatro, vamos a tener un radioteatro con una, una poeta y también una, ilustrado, una una escritora de cuentos infantiles, pero sobre todo poeta, que es María Baranda. ¿Qué te pasa? Es el, el libro que vamos a adaptar esta vez, es un libro ilustrado por Valeria Gallo, y es de forma parte de la colección de Barco de Vapor, de Editorial SM, y lo adaptó Mestri Montero, que es la persona que hace el servicio social, una actriz, una una, una mujer que ha estado poniéndonos de, justamente a pensar sobre la importancia de los radioteatros aquí en Primer Movimiento.
1: Así es, y bueno, después para nuestra segunda hora <coughs> estaremos conversando sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que eh, se conmemora el próximo domingo, el 17 de mayo, <coughs> Perdón, esto será en una conversación con la doctora Xioban Guerrero Manus, ella es filósofa e investigadora en la UNAM y sus líneas de investigación son la ciencia y el género, el transfeminismo, la filosofía ambiental, en fin, entre otras muchas reflexiones que yo creo que va a estar muy interesante poder conversar con Xioban, eh, ustedes la pueden seguir también en redes sociales, así, buscando su nombre, y, y, y bueno, de verdad no tiene no tiene desperdicio poder platicar con eh, investigadoras como Shovan, como que nos van a dar muchas luces sobre lo que significa este día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
2: Sí, y vamos a tener en la nota nacional el tema de la ley minera. Ya hablamos a lo largo de varias semanas sobre este tema en México, pero lo vamos a tratar hoy con profundidad con Ofelio Julián Hernández. Él es integrante del Consejo Más igual. Niji, proveniente del juicio de amparo, que ahora se encuentra en revisión y que ha sido un tema pues, muy polémico en el ámbito legal.
1: Por supuesto. Luego llega la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemain para disfrutar este viernes. Y yo sé que nos eh, tienes preparada una poesía pues, bastante <risas> interesante, como siempre, Miguel Ángel, muy disfrutable. Así es que, bueno, ahí, ahí tú, tú, tú te quedas encargado con eso.
2: Sí, gracias. Valencia. Hoy vamos a tener también una mesa del día dedicada al Sócrates Café, eh, sabe que cada mes hemos dedicado un espacio a reflexionar, a hacer una pregunta de orden filosófico a eh, emprender este método mayótico que nos llegaron desde la antigua Grecia y Christopher Phillips, escritor, activista a favor de la democracia y especialista reconocido en este método vamos a conversarlo con el doctor también Luis Arón Patiño Palafox que es un profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letra de la UNAM y vamos a discutir el, el tema de la identidad.
1: Y después de eso, antes de despedirnos, les de, le dedicamos algunos minutos muy valiosos seguramente para hablar de Amparo Dávila. Vamos a hablar de Amparo Dávila eh, con Lucía Duero. Esto, pues la verdad es que la dirección de literatura, pues imparte, imparte un... Un taller, una, una charla, un conversatorio sobre Amparo Dávila, un taller que ya está lleno, que ya el cupo está lleno, ya no hay inscripciones a ese taller. Pero quisimos por lo menos no, no invitarles, si bien no invitarles a este taller que ya está cerrado, sí hablar de Amparo Dávila a través de estos micrófonos porque siempre es bueno hablar de ella. Así es que bueno, vamos a estar conversando antes de que termine nuestra transmisión del día de hoy. Y pues bueno, ahora cuando son las 7 con 17 minutos, además les invitamos a que nos escriban en redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues nos vamos a ir con el corte de información sobre la COVID-19 Cómo amanecemos en ese sentido en el mundo, en México y en nuestra Universidad Miguel Ángel
2: Sí, vámonos Justamente
3: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer un acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para otorgar un seguro de vida gratuito al personal médico y a trabajadores que atienden la emergencia sanitaria en los hospitales COVID-19 del país. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que se trata de un seguro personal del sector salud retroactivo al primero de abril. Se prevé que este acuerdo beneficie a 1.6 millones de trabajadores entre médicos residentes, pasantes y de enfermería, entre otros.
4: Claudia Sheinbaum,
1: jefa de gobierno en la Ciudad de México, informó que este viernes la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá listos seis hospitales para atender pacientes con COVID-19 como parte del plan DN3. Claudia Sheinbaum informó que este apoyo permitirá incrementar la capacidad hospitalaria que actualmente alcanza una ocupación del 70% aquí en la ciudad. La jefa de gobierno que está, eh, dijo que esta acción sumará 500 camas con ventiladores.
2: Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, reiteró ayer que no habrá regreso a clases en la entidad el primero de junio para evitar contagios de coronavirus en las familias. El mandatario estatal señaló que el ciclo escolar va a continuar a través del programa Aprende en Casa hasta concluirlo el 17 de julio. Aprende en Casa es el programa que ha desarrollado la SEP como una medida nacional para paliar esta crisis.
1: Y en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme confirmó que el 18 de mayo reinician operaciones las empresas armadoras de vehículos. El mandatario estatal dijo que han iniciado los trabajos para el regreso a la industria automotriz, al igual que el caso de minería y de la industria de la construcción. Riquelme dijo que esto significa el retorno paulatino de 317 mil empleados en los próximos días.
2: La Profeco informó que la alcaldía de Iztapalapa es la zona de todo el país donde hay más abusos en el alza de precios, una alza de precios injustificada durante esta emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, advirtió que se aplicarán multas y el cierre de negocios. Por ello, pidió a la población denunciar los establecimientos que eleven precios a productos.
1: Y en información internacional, en Rusia ayer se registraron 9.974 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, por lo que el número de personas infectadas se incrementó a 252.245 personas. Rusia es el segundo país en el mundo con el mayor número de contagios del virus que provoca la enfermedad de la COVID-19, aunque la mortalidad sigue siendo baja, con 2.305 decesos. Las autoridades rusas aseguran que esto se debe a que sus medidas preventivas, como la detención masiva para aislar los casos sospechosos, pues han, han funcionado.
2: Sí, en China las autoridades implementaron la detección masiva de coronavirus en la ciudad de Wuhan tras un nuevo rebrote de casos del SARS-CoV-2. Wuhan, de 11 millones de habitantes, se convirtió a finales del año pasado en el epicentro del brote de coronavirus, ante lo cual el gobierno chino cerró la ciudad el 23 de enero e impuso una cuarentena estricta entre sus habitantes.
1: Así es, y en Perú eh, cumplió ayer ayer 60 días de cuarentena para contener la pandemia del nuevo coronavirus. De acuerdo con cifras oficiales, ese país registra más de 80.000 casos confirmados y 2.267 decesos por la enfermedad de la COVID-19.
2: En Argentina, las autoridades sanitarias confían en tener buenos resultados en el ensayo clínico con plasma de personas recuperadas de COVID-19 como tratamiento de pacientes con la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del gobierno argentino, dijo que los resultados preliminares han sido alentadores.
1: Y en la UNAM, para información de nuestra universidad, de forma simbólica, el rector Enrique Graue recibió ayer el donativo de 50 millones de pesos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para adquirir insumos destinados a proteger a enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes con COVID-19. En una reunión virtual, el rector agradeció la confianza depositada en la UNAM, la cual ha concentrado actividades para paliar la pandemia del coronavirus.
2: Vigers dijo que la entrega de los equipos se realizará con transparencia, responsabilidad social, sin protagonismos ideológicos y con reconocimiento al Senado. También advirtió que vienen muchos retos en el regreso a la nueva realidad de la comunidad de universitarios, ya que se trabaja ya hoy trabajamos en la manera de enfrentarlos.
1: Así es, y bueno, siete estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM obtuvieron su grado académico de licenciatura vía remota durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Nuestra Casa de Estudios informó a través de un comunicado que los nuevos médicos veterinarios zotecnistas aprovecharon los recursos tecnológicos dispuestos por los profesores y profesoras de la facultad, aprovecharon estos eh, pues recursos eh, en la coordinación de Universidad Abierta y educación a distancia de la UNAM. Y pues bueno, hasta aquí este corte informativo, Miguel Ángel. Vamos a ir con música, si te parece. Y bueno, uh -huh, porque mira. así lo instruye, aunque no nos parezca, <risa> la, <risa> la producción en esta mañana a cargo de Frida Saldívar, que le mandamos un fuerte abrazo, que está ahí en Adolfo Prieto 133. Eh, pues bueno, vamos a escuchar esto que es una complacencia para Javier. La canción es Huberphonic. No, la canción es de Huberphonic. Y se titula Two Weekly. Vamos a escuchar.
5: De ocio.
2: La compañía de danza contemporánea Variaciones para Sillistas es un colectivo conformado por bailarines convencionales y usuarios de sillas de ruedas que desarrollan una danza a nivel del piso. Esta propuesta se caracteriza por fundir los cuerpos involucrados mediante el baile con el fin de borrar esos obstáculos y diferencias entre ellos.
1: Variaciones para sillistas es un proyecto apoyado en su producción por el Centro Cultural de España en México. Las y los bailarines, bajo la condición física del no caminar, exploran otras formas de motricidad y de vínculos con los cuerpos en silla de ruedas, que a su vez son empleadas como instrumento de cuerda y percusión. El propósito general del proyecto es incluir otros modos de creación que suelen ser excluidos del lenguaje de la danza contemporánea.
2: Estas exploraciones desafían conceptos estéticos y simbólicos al visibilizar la discapacidad como potencia creativa, compositiva y sensible.
1: Esta compañía ha desarrollado un documental acerca de su visión artística y filosófica. Dicho trabajo muestra al espectador entrevistas e imágenes capturadas el año pasado en el marco del proceso creativo de la obra Bocetos de un Naufragio, bajo la dirección artística y coreográfica de Agustina Suárez Adrover. El material se encuentra disponible en YouTube y es de acceso público.
2: A continuación vamos a conversar sobre la propuesta de variaciones para sillistas, así como sobre su documental que muestra el proceso creativo por el que atraviesan sus participantes. Está ya en la línea con nosotros Agustina Suárez Adrover. ella es bailarina, coreógrafa y directora de variaciones para sillistas. Eh, bienvenida Agustina, buenos días, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
6: Buenos días, muchas gracias por la presentación.
1: Al contrario, bienvenida Agustina Suárez, cuéntenos por favor, cómo surge esta idea de incorporar, eh, vaya, de, de incluir distintas corporalidades con distintas funciones eh, motrices en un mismo espacio, en un mismo proyecto y además dancístico. ¿Cómo, cómo fue este proceso?
6: Eh, bien, el proceso comenzó en realidad porque la idea madre partió de, de la idea de Gastón Artigas de hacer música con una silla de ruedas él es el compositor de la música de la obra y el músico de la compañía, el es usuario de silla de ruedas y quería generar eh, música a partir de su nada no, se de, de traslada, de lo que encuadra su vida, que es también ¿no? la posibilidad de trasladarse con una silla de ruedas, él quería hacer música con eso, comenzó a hacer investigaciones y en el diálogo que hemos tenido nosotros a mí se me ocurrió la posibilidad uh -huh. de generar una pieza coreográfica uh -huh. en donde bailarines que bien. con diversidad funcional y bailarines convencionales, digamos, pudieran generar un lenguaje a partir de de las herramientas que proporciona la danza contemporánea como, como método. este Y bueno, pero la idea era que en la escena no estuviera la ficha de ruedas, es decir, las fotonas que estaban en ficha de ruedas no se iban a expresar con, con, con el objeto, sino que íbamos a usar otro tipo de estructuras y la posibilidad también de los cuerpos que se ayudan para trasladarse. A partir de esa idea es que surge primero la, la, la idea de una obra, precisamente que fue lo que se desarrolló primero, o la, la investigación que se llevó adelante en Argentina primero, y luego a partir de eso eh, comienza la posibilidad de generar un grupo estable a partir de las personas que participaron en, 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 la, en el proceso aquí en, en Ciudad de México.
2: Uh -huh. Estrenaron su video su video de 15 minutos en YouTube Y lo que se puede ver en el video es toda una serie de cuerpos que se cruzan que se anudan y se desanudan, y se ve también de una manera muy evidente el proceso de colaboración musical, que es finalmente lo que Gastón Artigas, que es el músico y colaborador artístico, realizó, porque las sillas, los cuerpos se oyen, hay, una, hay, un, hay un movimiento multitudinario de escucha de los cuerpos. ¿Podrías hablarnos también un poco de ese proceso?
6: el proceso musical, perdón.
2: No, sí, 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 el proceso de que le dio origen a todo esto, porque finalmente el trabajo de Artigas también consistió en saber escuchar esos cuerpos, ¿no?
6: Sí, eh, digamos, el proceso fue como primero, Gastón tuvo la idea, pero durante el proceso estuvo viendo todo la, la, el montaje de la pieza, digamos, uh -huh. este, y luego de que la pieza estuvo montada, o casi al final de que la pieza estuvo montada, eh, se formó una estructura musical en relación a la dramaturgia de la de la obra, que es el concepto de un naufragio, entonces todas las herramientas que al principio eran como más de un punto de vista, la investigación comenzaron a tener un orden de una dramaturgia y ciertas cuestiones que tenían que ver con con la con sí, con la, como, como con el nudo de la pieza digamos, ¿no? con lo que queríamos contar un poco uh -huh.
2: Esta visión de los cuerpos eh, aparentemente normales, con cuerpos que tienen características particulares, ¿Cómo fue, ¿cómo fue el proceso entre bailarines? ¿Cómo escuchaste a tus propios bailarines cruzándose, conviviendo entre sí? La, la, la angustia también, de algunas de alguna manera, de los cuerpos eh, postrados en sus sillas, que tratan también de salir adelante en lo que hemos aprendido en, el, en los últimos siglos, de lo que significa el movimiento. ¿Cómo se da este aprendizaje? aprendizaje entre bailarines.
6: Bien, en principio lo que lo que es muy importante es salir un poco de, de sucio de pensar de que no yo no sé qué es lo que siente la persona que está en silla de ruedas, o sea, no sé si está angustiada o no en ese sentido, entonces lo que sí sé es que es una circunstancia y la silla de ruedas es una es, es una posibilidad en esas en es cuestiones, algo más. No este, entonces Digamos, para mí lo, lo que fue muy importante en principio fue apelar a un diálogo abierto con los bailarines. Sí dialogábamos mucho en el proceso, ¿no? como muy importante que, que sientan la libertad de poder dialogar entre ellos primero y conmigo cada vez que había algo que no se comprendía o que había dificultades o que mejor así o mejor de otra manera porque esto me molesta, porque esto no... Es, juntamos colchonetas porque teníamos que trabajar en el suelo y había personas que nunca habían estado en el suelo trabajando y de golpe el cuerpo no está tan acostumbrado a eso, al, al contacto con el piso más duro y tal, entonces trabajamos con con protección para que estuvieran cómodos, digamos, contenidos también en esa situación y el equipo que se conformó este fue muy empático con todo, entonces también era importante generar entre ellos la posibilidad de diálogo, ¿no? Es decir, bueno, que ellos se preguntaran más allá de que yo estuvieran ahí a, ayudando, ¿no? Que en las instancias de experimentación tuvieran la libertad de, de preguntarse cosas entre ellos, de sugerirse, de probar también, de investigar. Entonces, lo que más apelamos en, en todas las situaciones de creación con, conjunta fue al, al diálogo, ¿verdad? Como ¿no? que no haya vergüenza de decir nada, que sea importante esto, que, que, que no haya problema con poder preguntar cosas o proponer también
1: Claro, y yo precisamente te iba a preguntar acerca del entrenamiento ¿Cómo es cómo ha sido este proceso de entrenamiento para todas las condiciones que puedan intervenir en un proyecto como este?
6: Bien, eh, digamos que como había dicho al comienzo la, la danza contemporánea propone muchas herramientas eh, que de, de, de golpe no son dichas como si fueran ¿no? Esta palabra que le ponemos de inclusión, pero que sí traen esa posibilidad como de democratización del acceso a, a la herramienta, entonces, la herramienta y a, y a la posibilidad de expresión. Entonces, apelé como a, a cuestiones que tenían que ver con el contar improvisación, mucho del release y el, el trabajo en el piso, eh, de la danza más desde la improvisación, trabajamos mucho con la improvisación. Eh, con distintas eh, sí, herramientas que estoy adquiriendo a lo largo de mi formación y que siempre me han talado por por esta posibilidad de, de amplificar eh, ca las capacidades de todos entonces primero fue eso este y no, realmente desde mi punto de vista no no hay una diferencia en lo excesivo, sino o sea sí hay diferencia porque hay diversidad digamos pero no es que no, no hay una jerarquía entre los cuerpos desde mi punto de vista en lo expresivo siempre y cuando tengamos las herramientas para poder desplegar lo que querramos decir y lo que querramos eh, experimentar entonces eh, fue muy interesante, fue muy revelador para muchas partes de, de la compañía, digamos, estén en silla o no estén en silla porque son herramientas que quizás aquí no han experimentado yo tengo una formación que viene de otro país con otra tradición, o, o con una no tradición, de, de, de golpe también rompe con muchas cosas, y fue muy interesante, no solamente el, el encuentro con la diversidad funcional, sino también el, el cruce cultural de lo que es la formación del bailarín, o de, del acceso a la danza, como da acá, digamos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, a mí también, ahora que mencionas pues esta función democratizadora de las artes, para este caso de la danza, yo te preguntaría ¿qué hay en, otros, en otras latitudes precisamente con respecto a esto? Eh, en México pareciera pues innovador este este proyecto, variaciones para sillistas que incorpora o que eh, de nuevo trae a la escena distintas corporalidades, eh, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de otras latitudes? ¿Se está avanzando en esto en la región latinoamericana, en tu propio país? ¿Cómo lo ves?
6: Bien, eh, bueno... Yo soy nueva en esta circunstancia también, ¿no? Precisamente el proyecto para mí me, me lanzó eh, a una apertura mucho más grande de la que ya pensé que tenía. ¿no? Uno se cree que ha que superado límites y se van superando continuamente. Entonces, en esta en esta cuestión de novedad también me estuve como investigando porque sucede en, en otros lugares. y Hay compañías, bueno, en Europa eh, hay como, digamos, ya hace muchos años que están dedicándose a eso compañías con un nivel profesional impresionante, como es Canduco, en Estados Unidos está Axis Lance, después hay muchas que no conozco los nombres, en España el trabajo desde la diversidad funcional es muy también de vanguardia, digamos, está buenísimo, como incluyen a otros artistas en, en las producciones de distinto tipo, cine, danza y demás. Y en Argentina también hay un trabajo desde, bueno hay una compañía que es con la que más proximidad tengo que se llama eh, danzas sin límites, después hay otro que es Danto Sin Fronteras, ellos comenzaron a trabajar con un en silla de ruedas, y bueno también desde, desde otros campos, que de ahí yo eh, me he ido a atravesar muy poco, que es, el que es un que es que es todo fundó al Italia y en Estados Unidos que viene desde el Compact de improvisaciones que fue mi primera aproximación a, 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 había otro tipo de propuestas que incluían a otras personas que de pronto en un salón de danza convencional uno no está acostumbrado a este bueno hay muchos años de tradición en esto desde las artes escénicas y también no desde, desde la como quizás las personas que más se dedican a la terapia no al arte a la artoterapia y demás que desconozco desde mi experiencia digamos, pero hay mucha, mucha investigación al respecto con eso. Uh -huh.
2: Uh -huh. Agustina Suárez Adrover eh, vimos bocetos de un naufragio y ahora está variaciones para sellistas. Cuéntanos, eh, ¿se quedan te quedas trabajando en México? ¿Qué sigue y dónde podemos ver este documental para todos los radioescuchas que no conocen el trabajo de ustedes? ¿Cómo pueden aproximarse? ¿Cómo cómo lo seguimos y cómo somos testigos de este trabajo, Agustina? Cuéntanos.
6: Perfecto Sí, bueno, eh, la compañía estamos ahora, por supuesto, como todos, en una pausa eh, excepcional. Estamos eh, esperando a ver qué sucede luego de eso, si es que podemos tener continuidad en, en el espacio que nos está albergando, que era el Centro Cultural de España. Este Estábamos asegurados hasta la mitad de año, vamos a ver qué pasa ahora. Nosotros también nos encargamos de difundir la actividad para recibir otro tipo de apoyos también, porque... Si bien el Centro Cultural de España nos da el espacio, no contamos con otro tipo de apoyo, digamos, ¿verdad?
7: Uh -huh. eh,
6: eso por una parte. Por otra parte, el documental lo pueden ver de libre acceso en YouTube. Es un documental, como dijeron, que es corto, que es de fácil acceso, o en todo sentido. Entonces, está de libre acceso. También pueden seguirnos en nuestras redes, que tienen el mismo nombre de la compañía, es varias para parasitistas. Estamos en Facebook ahí compartiendo también los links relacionados con las actividades que estamos llevando en estas fiestas de, de confinamiento, digamos. Estamos llevando actividades en, de, de ediciones de video desde nuestras casas y así. Y por otra parte, estamos compartiendo encuentros todos los lunes a las 11 a.m. de la mañana. Son encuentros de improvisación y danza, eh, composición abiertos a la comunidad. Digamos, ahí se pueden aproximar al al tipo de trabajo que nosotros tenemos con la compañía. Entonces, nosotros estamos teniendo estos encuentros todos los lunes a las 11 con la compañía y es abierto a quienes quieran participar, quienes quieran tener la experiencia, conocernos, eh, ver cómo trabajamos, tener una como una, una pincelada de, de nuestro trabajo. Y esos links los pueden encontrar también en la red de Facebook o en el Instagram, que es Variaciones para Fijistas, o sino también en mi propio perfil, que es Agustina Suárez Agroverde.
1: Perfecto. Muchas gracias. Pues Agustina, te agradecemos mucho esta conversación, pues estaremos siguiendo el trabajo de variaciones parasillistas y, y bueno, esperando también que este confinamiento... Pues se acabe pronto, se acabe cuando sí. se tenga que, que acabar, pero por supuesto pronto para seguir eh, apoyando a la danza en este país, en la región, y pues bueno, ha pegado, como lo sabemos, a todos a todas las representaciones escénicas, a todas las expresiones escénicas a este momento complicado, pero esperamos que, que pronto ya podemos eh, volver a los escenarios a disfrutar de este trabajo. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
2: Y tenemos el viernes de Radioteatro, Berenice, tenemos un radioteatro que escribió María Baranda y que es parte de un libro que se llama ¿Qué te pasa? que son ilustraciones de Valeria Galo y está publicado por Barco de Vapor y ¿quién lo va? quién lo va? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo adaptó?
1: Pues lo grabó. la adaptación es de Mesli Montero, nuestra compañera de servicio social que suele hacer este trabajo para nosotros, para para primer movimiento y con voces de varios de nosotros, así es que a ver si las identifican. Eh, los, las grabamos previamente, así es que es un, no, no es en vivo, pero seguramente tendrá una calidad diferente cuando se trata de pasar por una postproducción, así es que esperamos que lo, que lo disfruten mucho. Vamos a escuchar el radioteatro de esta mañana de viernes
5: en primer movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: ¿Qué te pasa? De María Baranda. Ilustraciones de Valeria
4: Gallo. El barco de vapor, 2019. Estaba la rana a punto de echarse un chapuzón cuando ¡plum! Cayó algo de color morado, casi negro, que le mojó la punta de su anca derecha. Rana trató de moverse, pero ¡paz! Cayó algo húmedo, acuoso, muy pegajoso y de color dulce cayó en su otra anca. ¡Por todos los vientos del planeta, atacan las nubes! ¡Sálvese quien pueda! ¿Qué es eso?
8: ¿Por qué lo mucho es poco? ¿Y lo poco no es mucho?
4: Era Lobo. Lobo siempre hacía preguntas. A veces tan difíciles que nadie podía responderlas.
8: ¿A dónde va el sol cuando se acuesta? ¿Cuántas veces son muchas veces?
4: A Lobo todos lo querían mucho porque era muy preguntón. Y el que hace preguntas siempre es divertido e inteligente. Aunque muchas veces nadie sabía qué responder. ¿De arriba? ¿Desde lo alto? Seguía cayendo algo casi negro, acuoso y muy pegajoso. ¡Pluf! Lobo volteó y ¡plaf! Le cayó en el ojo.
8: ¿Y quién lava las nubes? ¿Por qué el aire es morado? ¿Quién hace el ruido del viento? ¿Cuánto calor tiene el sol? ¿Es
4: en serio? ¿Really? El cielo nos está atacando... ¿Y tú haciendo preguntas, Lobo? Por favor, ya cállate. ¡Shut up! Estoy asustada con lo que cae de arriba. El ataque se había detenido. Todo tenía un dulce y delicioso olor. Lobo examinó las manchas moradas, casi negras, las olfateó con cuidado.
8: ¿Por qué lo dulce es del tamaño del mundo?
4: Lobo, darling, ¡Por favor, colócate!
8: Mmm, ¿qué es eso? ¡Que
4: te ubiques! ¿Viste? ¿Viste eso, Darling?
8: Ver siempre es importante, porque el oscuro tiene el color de lo negro.
4: Exactamente, Darling. ¿Seguro
9: que no lo viste? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Estoy total y absolutamente furioso Y no pararé hasta saber quién se la comió
8: ¿De dónde sale la voz del viento? Lobo,
4: please, darling Tenemos que preguntar otra
9: cosa ¿Las nubes nos atacan y a ti solo te importa la comida? ¿Qué te pasa? Alguien se está comiendo a mis ciruelas ¡Mis ciruelas! ¿Tus ciruelas? Mías de mías y solo mías
8: Porque lo nuestro es tuyo y lo tuyo no es nuestro
9: ¿Y por qué sí? ¿Y cómo sé que no eres tú, Lobo? quien me roba mis ciruelas? First of all, no son tuyas, not yours Ay, ¿Por qué dices esas palabras, rana? No te entiendo porque es muy
4: elegante hablar en otro idioma. Y entonces, te queda tu cara de
9: globo apachurrado. ¡Ah! ¡Lobo, fuiste tú! ¡Tú
4: fuiste! Así, con una sencilla frase, Oso había acusado a Lobo, que puso cara de no tener una sola pregunta. Y ¡Ah! eso era muy grave. Sus ojos se pusieron blancos. Sus manos temblaron. Su cola cayó al suelo entre sus patas. Lobo sintió que su mundo era la noche. ¿Qué hiciste, Lobo? Debes disculparte. ¿Contigo? ¿Por qué? No. Conmigo no. Con Lobo. Mira cómo lo dejaste. Lobo seguía en blanco. O sea, sin preguntas. O sea, sin palabras. Y eso... Su amiga lo sabía muy bien. Era gravísimo. Está a punto de que le dé un patatús peligrosísimo. Cuando oso iba a abrir su enorme boca, ¡plaf! Algo casi negro, húmedo y muy pegajoso le cayó en la punta de la nariz. ¡Nos atacan los atacantes nubes! ¡Peligro! Oso volteó, miró entre las ramas del árbol, se irguió y jaló una de ellas. Un montón de hojas cayeron. Oso agitó más y más el árbol. Una lluvia de pequeñas ciruelas cubrió el piso. Oso, stop it. Vas a tirar toda la fruta. Mira esta larga pluma negra. Evidencia, evidencia. ¡Ja!
9: ¿De qué? De que alguien se está comiendo las ciruelas. ¡Ja! ¡Eso es lo que digo yo! ¿Lobo? ¡Ay no!
4: ¡Míralo! ¡Blanco! ¡Todo se ve blanco! Oso entonces cargó al lobo y se lo llevó así, como si fuera un costal lleno de ciruelas. Rana alcanzó a subirse, de un salto, en el cuello de su lobo darling, como si este fuera una balsa que la llevara por el mar de árboles.
9: ¡Lobo tramposo! ¡Vamos a hablar con los demás!
4: Caminaron para meterse en lo profundo del bosque hasta llegar a un claro, donde había algunos troncos caídos que casi formaban un círculo. Era su lugar favorito para hablar de asuntos a veces secretos. Y llegaron los demás. La cigarra, el conejo que intentaba tocar su acordeón, la cucarachita que lo escuchaba embobada, el gallo copetón y la hermosa ganza. Una vez reunidos y acomodados, Oso se puso delante del lobo. ¡Move it! ¡Move! ¡Que te muevas! Todos querían mucho a Oso, porque siempre estaba ahí para jugar, para brincar en los charcos, para nadar y para corretear por el campo. También porque le gustaba traer una flor en la mano. Eso era muy bello porque abejas y mariposas lo seguían. Sin embargo, Oso ya no les caía muy bien por sus gritos y por su manera de asustar al lobo.
10: Silencio, por favor. Soy cigarra. La presidenta, o sea, la jefa de la reunión. Compañeras y compañeros, estamos aquí para solucionar asuntos. Lo primero es ver el problema de Cucarachita, que ya no tiene dónde vivir.
4: Ya, Darling. Por favor, hablemos del Very Important Problem.
10: Está bien, está bien, compañeras y compañeros. Estamos reunidos por el asunto del Lobo y Oso. Por lo que le pedimos a Lobo, pase a explicar qué sucede.
4: Pero Lobo estaba completamente mudo, inmóvil, sin palabras, sin preguntas y con los ojos en blanco. O sea, en el patatús. Recargado en un árbol que Oso también había sacudido. Por lo que su coronilla y su largo hocico estaban cubiertos de hojas.
10: Parece un fantasma verde. El compañero Lobo se ve indispuesto. O sea, con serias dificultades de participación. Lobo,
4: darling, ¿de qué color es tu corazón? Al oír esto, Lobo puso los ojos en su lugar. Sus penetrantes ojos claros. Se despatusó. Lo cual quiere decir que pudo
8: preguntar. La lluvia es del cielo, el río es del agua... ¿Todo es de todos o okay? qué?
4: Very
11: difficult
10: En efecto, aquí todo es de todos, compañeros y compañeras
4: A Oso eso no le gustó, es más, lo puso furioso Tenía cara de Oso enojado, Oso malhumorado, Oso que daba miedo
10: Quita esa cara que asusta
9: a todos, compañero Oso oh, está bien, quito mi mala cara pero el árbol de ciruelas es mío y de nadie más ¿Y, ¿Y por qué? qué? Ay, pues porque sus ciruelas son buenísimas
10: En efecto, compañero, pero esa no es una
4: razón para que quieras que sea solo tuyo Oso se sintió tan mal que parecía como si un largo relámpago se hubiera metido en su cuerpo Sintió fuego dentro de él Le ardían las garras Las patas La panza Los cachetes Y la punta de la nariz Por lo que mejor se fue de ahí Se quiso ir muy lejos Pero solo alcanzó
9: a ponerse del otro lado O sea a la orilla de enfrente ¿Por qué no me entienden? Soy el más grande Y necesito más alimento Por lo tanto Yo merezco más Así que ¿Me dan el árbol o me lo traigo de este lado?
4: Se imaginó en su feliz vida de oso solo. Oso único. Oso que no comparte nada de nada. Y se dijo que todos los charcos de este lado serían para él. Nunca jamás llevaría una flor a nadie, tampoco cantaría una alegre canción, ni contaría un cuento, una adivinanza, un chiste, ni le rascaría las orejas a ninguno
9: de ellos. ¡Ay! ¡Qué vida más única!
4: Y por unos minutos se sintió bien. Oso volteó a ver a los demás desde su lado. Vio que lo miraban, que estaban a la expectativa, o sea, atentos a lo que él fuera a decir, y le gustó sentirse importante. Pero después de un rato, como de 10 pasos de tortuga, empezó a sentir un poco de agua en los ojos. Decidió pensar un poco más. Con sus garras detrás de la espalda algo encorvada, daba tres pasos para adelante y tres pasos para atrás. Se veía muy concentrado. Very difficult, very difficult. Oso se tardó un poco como tres vueltas de los peces del río. Se rascó la cabeza y, por fin, se acercó del otro lado y les dijo...
9: ¡Yo soy más grande que todos ustedes! ¡Mírenme! ¿Y qué tiene que ser el más píger, píger, píger de todos? Que necesito comer más que ustedes. Algo acuoso, casi
4: negro, húmedo y muy pegajoso habría caído en la punta de la nariz del oso. Eso no le gustó. Vas a ver. Ahí está. Y oso con la rapidez del viento en un abrir y cerrar de pestañas atrapó un montón de plumas. Era cuervo que todavía traía en el pico un fruto redondo, morado, casi negro como sus plumas. Cada vez que comía una deliciosa ciruela, cuervo arrojaba pedacitos, gotas húmedas y pegajosas que lo salpicaban todo.
8: ¿Este es el color de la felicidad? No,
4: darling. Solo es el color de la evidencia. Compañero
10: oso, suelta el compañero cuervo. Se está poniendo indispuesto. O sea, se está quedando sin aire.
4: A oso no le daban muchas ganas de abrir sus enormes, inmensas y peludas garras, porque no había descubierto quién se comía sus ciruelas.
9: Oh, lo haré siempre y cuando quede prohibido que Cuervo y Lobo se coman mis ciruelas
4: No, Pigger, no son
10: tuyas En efecto, compañero oso, las ciruelas son de
4: todos Conejo comentó que también para él era muy difícil compartir Uff, nunca se había atrevido a decir algo así Y por primera vez en su coneja vida no le importó lo que los demás pensaran ni siquiera lo que Cucarachita, que lo miraba embobada, pudiera opinar. Soltó una larga trompetilla y opinó que no había que compartir nada de nada con nadie de nadie. Cucarachita ofreció cederle a Oso muchas de sus ciruelas.
10: Compañero Oso,
4: haré lo mismo. Oso parecía un lago tranquilo y azul. Entonces abrió sus inmensas, enormes y peludas garras. Todo se iluminó, el cielo, los árboles, las piedras grandes y las pequeñas, porque así es la felicidad. Cuervo sacudió su casi asfixiado cuerpo, extendió sus alas, dio un horrendo graznido y en un abrir y cerrar de ojos levantó el vuelo para irse lejos. Cuando atravesaba una nube, Lobo hizo una última pregunta. Que cuervo atrapó en pleno vuelo mientras se iba a buscar otro árbol de ciruelas. Yo quiero ceder mi parte al lobo Darling. Cucarachita propuso ir a casa de gallo a celebrar. Allí estaría Gansa picando la luna en el suelo y todos comerían un delicioso pastel. Conejo, con cara de sol regañado, prometió tocar su acordeón para que bailaran. Rana de la emoción dijo de manera muy elegante, Vámonos de Quick Off. Nadie dijo nada. Quedaba clarísimo. kickoff era algo así como irse de esta. Oso iba muy contento. Cucarachita, en su hombro, miraba todo el universo. Cigarra hablaba sola, pues quería seguir siendo la jefa de los insectos más pequeños. En el camino, rana le dijo al lobo. Cuando está cerca, todo cambia de color, darling. Lobo iba a preguntar algo, pero entendió que a veces, solo a veces, es mejor no decir nada más. ¿Qué te pasa?
1: De María Baranda Ilustraciones de Valeria Gallo El barco de vapor 2019
5: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta después de este radioteatro. A punto ya de despedir esta primera hora, de despedirnos también de la Radio Universidad en Chihuahua. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana, hora del centro. Y Miguel Ángel, bueno, de nuevo la felicitación a todos los maestros y maestras que nos escuchan. A ti, por supuesto, y a todos los que hemos pasado por ahí en ese eh, pues espacio tan privilegiado de dar clases. Eh, un abrazo a todas y a
2: todos un abrazo a todas y a todos y nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 vamos a la siguiente hora, quédese con nosotros vamos al corte
5: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
11: Hola, soy
0: Beatriz Rivas. Soy Mario Vargas Llosa.
11: Soy Sara Sefcovic y estoy en descargacultura.unam.
0: Celebramos.
11: Mil audios
4: en Descarga Cultura, con el clásico de la literatura francesa, El Principito.
8: On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.
4: ¿Se está así de solo en el desierto? Entre los hombres también se está solo Afirmó la serpiente
5: Novedades
4: No te pierdas la poesía de César Vallejo
12: ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus
13: remos? Te recomendamos.
4: La narrativa de Tonuna Mercado. Las discusiones no tienen fin. La sospecha no tiene fin. En los espesores y en la espesura de esa selva sin tiempo. Las hojas no caen. El frío no llega. El presente nunca pasa al futuro. Dale play a la
9: cultura para llevar.
14: www.descargacultura.unam.mx
4: la revista Como Ves de divulgación de la ciencia de la UNAM abre sus páginas descarga de forma gratuita los números de marzo y abril ingresa a revistadigital.comoves.unam.mx. Revistadigital.comoves.unam.mx. quédate en casa divulgación de la ciencia UNAM te acompaña
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Regresamos. Muy buenos aquí. días. <ríe> Esta... Hola Miguel Ángel. ¿Qué tal? Ver, Nos regresamos al mismo tiempo. Adelante. <ríe> Regresamos al mismo tiempo. Bienvenidos a esta segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos justamente aquí atravesando la, esta, esta, esta fase 3 desde nuestros hogares, transmitiendo a distancia con todas las vicisitudes, con todos los tropiezos, con todos los choques, con este andar de ciegos, pero que en este andar de ciegos estamos muy sensibles en esta, en esta visión que atraviesa por Radio NAMP, por la tecnología de Radio NAMP por los controles que están esta esta mañana en manos de, de, de Frida Saldívar en la producción y de nuestro compañero también allá Emmanuel en la, Silva está en la por ahí. cabina, Emanuel Silva, que conducen esta este trabajo que también está en manos de Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Gracias Miguel Ángel Quemay, así es, nos atropellamos, andamos en este eh, transmisión a ciegas un poco, pero de verdad que con mucho ánimo y mucho gusto de estar, hasta, de llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares en estos momentos complejos, pues la verdad es todo un privilegio poder eh, tener un poco, de, un poco de tecnología que va ahí jalando, jalando, pero que que nos hace eh, posible pues, tener este contacto, este contacto y hacer comunidad con ustedes todos los días, así como también lo hacemos con la Radio Nicolaita, llegamos así hasta Morelia a través del 104.3, bienvenidos, bienvenidas en Radio Nicolaita, ¿Cómo, cómo amanecen allá en Morelia, cómo se siente este confinamiento, cómo se escuchan las calles, ojalá nos puedan compartir en redes sociales, y digo las calles si es que se asoman desde su ventana, porque las calles están o deberían estar vacías, y pues ahí están también nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartir sus comentarios, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, eh, saludamos pues y agradecemos a la, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que hace posible esta transmisión conjunta. Universitaria Y pues bueno, para esta hora para esta hora estaremos conversando en unos momentos más acerca del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemorará el próximo domingo 17 de mayo y será una conversación que tendremos con la doctora Ciobán Guerrero Manus, filósofa e investigadora de la UNAM. Eh, y pues bueno, de verdad que seguro no tiene desperdicio esta, esta conversación con una persona, una académica tan interesante como Sioban, eh, que nos puede dar un panorama bastante complejo, bastante complejo, miradas bastante diversas sobre el día de la homofobia, sobre esta eh, discriminación, sobre estos tipos de fobias y de miedos hacia las diferencias, las diferencias dentro de la comunidad de la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia y la bifobia, pues bueno, esto en unos momentos más, Miguel
2: Sí, vamos a tener también como segunda nota importante la ley minera. Vamos a discutirla con Ofelio Julián Hernández, integrante del Consejo Masegual, Altepeta y Piani, eh, que promovieron un juicio de amparo que ahora se encuentra en revisión. Vamos a estar dialogando con ellos sobre la ley minera.
1: Así es, por supuesto, pues quédense quédense aquí. Nada más eh, quisiera, bueno, brevemente mencionar que ya está eh, todo listo o se están alistando las condiciones para que tenga lugar el Festival El Alef, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que arranca el próximo 21 de mayo y hasta el 31. Son 10 días. Eh, el, el último tramo de mayo para tener esta versión digital de la LEF, del festival que, eh, bueno, es un festival que reunirá a 170 científicos, científicas y artistas de más de, de, de 20 países en un gran esfuerzo que hace esta universidad por analizar desde diversas miradas las posibilidades de la vida ante la pandemia de la COVID-19. Ese es el tema central, pues, ¿cuál otro? ¿Verdad? ¿Cuál sí, otro? Sí. La vida ante la pandemia. ...de COVID-19 y, bueno, en, es una cuarta edición que ya, eh, que, que ya lanzan en este año, la cuarta edición de la LEF, donde, eh, pues bueno, de verdad no se pueden perder, por ejemplo, una recomendación muy puntual, la mesa de diálogo sobre el origen de la vida, el conocimiento a nivel célula que ayuda a preservar la salud... Esto con, mmm, como invitada e invitados de lujo, Ada Jonath, el premio Nobel de Química, el doctor Antonio Lascano y el gran Pepe Gordon, una mesa que tendrá lugar el día de la inauguración, el 21 de mayo. Y bueno, este, ustedes pueden encontrar las plataformas así, buscando el Aleph de la UNAM, plataformas de cultura UNAM también, y estarán además personalidades como Judith, Judith Butler o el escritor Edgar Queret. Así es que, bueno, no se lo pueden perder.
2: Sí, justamente hoy, hace hace tres años, el 15 de mayo de 2017, fue asesinado el periodista Javier Valdés. Cada año se hacía una, una marcha y este año en Culiacán pues no va a haber una marcha por la contingencia, pero vamos a este va a haber puños en alto en línea para exigir eh, justicia. Se dará una lectura en internet a fragmentos de sus reportajes, de su trabajo, su viuda en cabeza, toda esta organización de estas, esta conmemoración triste. Griselda Triana la enfrenta y bueno, nos sumamos como periodistas a todo este duelo que empaña nuestra vida profesional con un, con un joven con un creador, con un periodista de esa calidad, de esa valentía, eh, fundador de Río 12, miembro de un grupo de periodistas independientes a toda costa, a todo a todo duelo, a toda a todo enfrentamiento contra estas formas delictivas que tratan de callar la verdad de lo que la, la verdad y la situación que los periodistas enfrentan todos los días.
1: Sí, sí es una tragedia porque es una pluma fundamental, era una pluma fundamental de gran valor. Eh, valor en, en, en el sentido también de valentía, de valentía de poder comunicar e investigar lo que estaba pasando en, en Culiacán, en, en Sinaloa, en torno al narcotráfico, pues bueno, llegamos así a este aniversario de la muerte de Javier Valdés. Y bueno, nos vamos a ir cambiando de tema, vamos a ir con música, hoy que es viernes de Complacencias Musicales, esto está dedicado para Marina de España. Te lo dedica Freddy Martín y bueno, es eh, él mismo hace la presentación de esta canción que se titula Aire Soy con Miguel Bosé.
13: En esta cuarentena un saludo para Marina hasta España de parte de Freddy. Para ella este tema y gracias a Primer Movimiento.
2: del día tenemos eh, el, el 2004 la, la organización de las naciones unidas proclamó el 17 de mayo como el día internacional contra la homofobia transfobia y la bifobia esto fue en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la asamblea general de la organización mundial de la salud 14 años antes en 1990
1: este día la ONU fomenta una cultura de igualdad y de justicia a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, también conocida con la eh, abreviatura de la LGBTTTI+.
2: Por este motivo se busca concientizar a los líderes políticos, movimientos sociales, medios de comunicación y al público en general sobre la violencia y la discriminación que sufre la comunidad LGBTI a nivel internacional. Esta conmemoración es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual.
1: Pues a partir de esta celebración, el próximo domingo, pues hablaremos de la discriminación contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Este día nos acompaña la doctora Siobhan Guerrero Manus, es filósofa e investigadora en la UNAM. Sus líneas de investigación son amplias, pero podríamos definirlas en ciencia y género, transfeminismo y filosofía ambiental. Y es un gusto poder conversar contigo esta mañana, Siobhan Guerrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, bienvenida.
12: Hola, buenos días. Pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y pues estoy en casa desde luego guardada.
2: Por uh -huh. supuesto. Si sí, van, esta visión de, de. Se dice que se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual, pero la, la orientación sexual, quienes somos, nuestra identidad frente al espejo y frente a nuestro silencio, frente a nosotros mismos, es fundamental. ¿Cómo se inscribe en esta en, en este contexto de crisis, en esta manera de protestar y de visibilizar la necesidad de, 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 de hacer.? De, de, poner en contacto todas estas identidades con una población que ha sido en muchos momentos solidaria, también empática, pero también reacia.
12: Bueno, yo creo que es un día muy importante, el 17 de mayo, eh, y también nos recuerda que los movimientos sociales son heterogéneos y avanzan a distintas velocidades. Ya decían en la cápsula de entrada que el 17 de mayo de 1990, lo que ocurrió fue que la Organización Mundial de la Salud sacó a su lista de enfermedades a la homosexualidad. Pero ahí habría que decir que, por supuesto, a otras identidades que también estamos teniendo en mente justo el día 17, nos ha llevado más tiempo. Lo digo por las identidades trans en general, mm -hmm. lo digo también por los movimientos de personas asexuales y lo digo también por las personas intersex, eh, que si bien el 17 de mayo de alguna manera lo que queremos es englobarnos a todos dentro de una lucha de una sociedad que de manera conjunta nos consideraba personas enfermas o personas pecadoras o personas digamos criminales que en distintos momentos pasaron estas tres cosas lo cierto es que en 1990 lo que ocurrió apenas fue un primer paso a nivel mundial que fue sacar a la homosexualidad. Con la transexualidad apenas el año pasado eh, dimos un paso eh, parecido y por ejemplo con otras batallas, y no quiero apropiarme de su voz, pero como tengo amigas muy queridas que son activistas intersex, sí quisiera decir que la batalla de las personas intersex por no ser intervenidas en la más tierna infancia está todavía muy lejos de haber logrado eh, un, un, digamos, un alcance tan significativo como el que se logró para la homosexualidad en el año de 1990. Aún así, a pesar de esta diferencia de velocidades, simplemente diría que sí es un mensaje muy poderoso el dejar de estar pensando en términos de criminalidad, en términos de pecado o en términos de enfermedad y mandar un mensaje de que finalmente somos personas, que tenemos derechos humanos, y que tenemos que tener un lugar digno en la sociedad.
1: Giovanni, sí, ¿por dónde empezar a, a plantear, a identificar y por supuesto a desenraizar la discriminación y las fobias eh, hacia grupos específicos con esta gran diversidad de la que ya nos hablas, que comentábamos, bueno nosotros solamente estábamos eh, planteando en la entrada este título de homosexualidad, transexualidad, bisexualidad, pero hay muchas otras identidades, eh, la asexualidad, intersexuales que ya mencionas. ¿Por dónde le empezamos? Yo puedo empe yo puedo pensar tal vez desde el lenguaje o desde el imaginario que se limita a considerar solamente a cierto tipo de cuerpos, pero también hay un monopolio en el conocimiento, eh, incluso en los medios de producción, por dónde desenraizamos estas violencias y esta, esta discriminación.
12: Sin duda que hay varios frentes. Yo diría que, por ejemplo, la familia, la educación y la ley serían quizás los tres puntos eh, más importantes en el presente. Esto sin descartar, desde luego, hacer una crítica a las prácticas médicas. Desafortunadamente, y empiezo con esto último, muchas personas que estudian, por ejemplo, medicina o quizás en mayor medida psicología, se forman en algunas ocasiones con materiales caducos, eh, materiales que se construyeron antes de 1970 incluso. Eh, muchos, por ejemplo, médicos que siguen creyendo que la homosexualidad es una enfermedad, lo que ocurre es que no han leído ningún artículo científico en el tema en más de 40 años. Entonces, eh, es importante en ese sentido actualizarse y esto también afecta, por supuesto, el punto de la educación, que es uno de los tres que mencionaba yo cuando decía que está la familia, por ejemplo, que está la educación y que está la ley. Ahora sí, con respecto a la familia, en Estados Unidos tienen encuestas que muestran que las juventudes LGBTI están sobre representadas en las calles. Es decir, si los niños LGBTI, que sí existen y hay que reconocer que existen los niños y las adolescencias LGBTI, si esos niños son aproximadamente el 9% de la población infantil y de adolescencia, no se entiende que en algunos lugares el 40% de las infancias y adolescencias en situación de calles sean LGBTI si no es por la discriminación, si no es por el desprecio. Entonces, la familia es uno de los lugares fundamentales para dar pelea. La familia es un lugar donde se tiene que generar apoyo, porque cuando la familia te expulsa del núcleo familiar es muy difícil construir una vida eh, con acceso a la educación, con acceso a trabajo, con acceso a derechos. La familia es fundamental. Lo mismo ocurre con la escuela. Las escuelas, y lo sabemos ahora, están plagadas de una situación de bullying o acoso escolar que desafortunadamente es muy intensa y se dirige sobre todo a personas LGBTI en, en, en las escuelas. Eh, también hay acoso laboral, dicho sea de paso, a los docentes LGBTI, lo cual es muy grave porque los alumnos LGBTI requieren un ejemplo de, que, de qué se va a hacer cuando sean grandes y eso lo proporcionan los docentes LGBTI entonces es necesario también en espacios educativos crear de manera, de manera proactiva una esfera de inclusión y por supuesto también lo es en el derecho tenemos en este país ya muchas leyes por ejemplo en contra de la discriminación pero aún nos hace falta por ejemplo dar mecanismos y esto lo, lo pongo en, de manera muy clara en este momento para el reconocimiento de infancias de infancias trans que es un tema que en esta sociedad tenemos pendientes y para reconocer por supuesto la deuda pendiente que tenemos en general con las infancias LGBTI.
2: esta visión de ciudadana si es una esta visión de las infancias eh, me parece muy importante sobre todo ahora que se plantea también una revisión de todo el paradigma educativo en materia de sus vínculos, Esa, esta parte de reconocimiento, ¿cómo piensas que interviene también en la conformación de todas estas nuevas familias y cada vez más en el incremento de, de mujeres solas que de madres solteras que no tienen esta tan fuerte esta presión patriarcal para abrazar, para contener para darle salida eh, a una infancia pues más digna para, para hijos que son diferentes o que han sido considerados diferentes en otros contextos educativos y morales
12: Pues mira, de entrada el tema de las familias diversas es un tema que ha ido avanzando es un tema donde una gran parte de la sociedad todavía se opone a reconocer que las familias diversas existen pero eh, está demostrado claramente que las personas LGBTI pueden ser tan buenos, digamos, padres, madres, eh, como cualquier otra persona, o tan malos, porque hay que decir pues, que finalmente somos personas, y las personas son muy heterogéneas, eh, entonces tenemos las mismas capacidades de maternar o de paternar que cualquier otra persona. Lo que lo dificulta enormemente, por supuesto, son las situaciones de discriminación, pero cuando empiezas a dar un reconocimiento legal de esto, empiezas a transformar el mensaje que manda la sociedad y ese es un mensaje que va a ir transformando las vidas de las personas que ahora son niños, que ahora son adolescentes eh, y que pueden empezar a contemplar dentro de un esquema de vida, tener otro tipo de vida familiar eh, en el futuro, donde no tengan que vivir en el closet, donde no tengan que vivir en la vergüenza, esto esto todavía requiere de, de de una serie de desafíos. No ha sido fácil. Por ejemplo, uno de los retos históricos de las familias eh, homoparentales o lesbomaternales es que se les obliga, eh, por ejemplo, a, a uno de los cónyuges a adoptar a los hijos del otro. En el caso de las, eh, de las familias lesbomaternales ha sido un escándalo, por ejemplo, cómo una mujer que pone un ovocito, un óvulo, y la otra que pone el útero, una de las dos tiene que adoptar a los hijos cuando de alguna manera legalmente tendría que ser mucho más fácil que se les reconociera a las dos desde un principio como madres, ¿no? Entonces los obstáculos legales para reconocer a las familias, eh, tristemente allí siguen, lo vemos incluso ahora con muchas leyes que siguen presuponiendo que las familias siempre tienen dos progenitores, y claro, allí en las familias donde el padre se ha ido, esto deja muchas veces a las mujeres una situación difícil porque resulta que el padre no está y que la ley pide en muchas ocasiones el consentimiento de, de ambos padres y el padre simplemente no está. Entonces, sí es importante seguir visibilizando y seguir transformando. Afecta las vidas de, de las personas LGBTI, afecta los futuros de las personas LGBTI.
1: Siobhan, eh, vaya, yo también quisiera eh, invitarte a pensar y que nos compartas desde otra desde otra perspectiva, tal vez desde otro espacio, desde no solamente desde la población urbana, sino la discriminación y los odios, las fobias en distintos grupos de la diversidad, pero eh, tal vez trans, en espacios transfronterizos eh, que nos toca directamente por eh, nuestro país como, como país de tránsito de personas migrantes, eh, qué decir de esto, de, de, de las comunidades indígenas, de una gran diversidad que de lo que puede englobar un país como, englobar, perdón, un país como, como el nuestro, eh, comunidades en torno a la minería, ahora que se está conversando, vaya todo un panorama mucho más amplio del que puede y del que escapa, de hecho, la comunidad en, 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 en los centros urbanos.
12: Sí, y yo de hecho creo que mucha gente equivocadamente se imagina que las personas LGBTI son todas ellas urbanas y de clase media. Y esto es falso, y quizás es un imaginario que se ha construido en los medios, eh, en, en los programas de televisión, en el cine, pero no. En el caso de México, gran parte de la población LGBTI está sumida en la misma pobreza que el resto de la población. A diferencia de Estados Unidos, donde está esta idea de que las familias LGBTI de, de dos hombres o de dos mujeres tienen altos ingresos porque son dos ingresos y no hay hijos, pues esta, esta, esta idea en México se cumple muy poco. En México las personas LGBTI enfrentan la misma pobreza, la misma violencia sistemática que el resto de la población exacerbada por otras violencias. Esto lo vemos, eh, por ejemplo, ya ya lo mencionaban ustedes, con la población migrante, Ahora que las caravanas migrantes le han dado quizás mucho más visibilidad al tema, nos hemos dado cuenta que realmente no tenemos una sola ONG en todo este país que tenga como principal cometido el apoyar a la población migrante LGBTI. En algún momento hubo un activista centroamericano, pero cuando él se murió, eh, nadie lo apoyó y se quedó vacío este nicho. Eh, las las organizaciones que apoyan son organizaciones de mujeres, son organizaciones eh, de personas que viven con VIH, son organizaciones generales de migrantes, pero el migrante LGBTI está muy desprotegido, está muy abandonado. Eh, muchas veces son quienes sufren más violencias. Lo sabemos en el caso de las mujeres trans, que muchas veces no son reconocidas cuando migran, son objeto de Violación, son objeto de tráfico de seres humanos. Lo mismo pasa con hombres homosexuales que pueden ser violados, que pueden ser golpeados. Además eh, de, de todo esto, en el caso de, de América Central, las tasas de incidencia de VIH son más altas y muchos migrantes que viven con VIH no cuentan en, en, más allá de Ciudad de México y de Clínica Condesa, que tiene un programa específico para ello pero muchos migrantes que viven con VIH no cuentan con acceso a terapias antirretrovirales de una manera fácil y accesible, y esto pone en peligro sus vidas. Entonces, desde luego que cuando cruzas la migración con el tema de personas LGBTI, lo que ves es que son uno de los grupos más afectados, y dicho sea de paso, en sus países de origen, por ejemplo en América Central, muchas personas LGBTI tienen que salir de esos países porque ya sufren violencias tremendas, porque los que tenían, eh, los que digamos habitaban en situaciones rurales han visto el efecto de la violencia lenta causada por el cambio climático, causada por la deforestación, por la pérdida de suelos. Entonces, el tema LGBTI y migraciones es un tema del que luego se habla muy poco, pero es donde vemos al sector LGBTI más marginalizado, es el, 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 el que sufre más abusos. Y así nos podríamos seguir diciendo que, eh, en efecto, como no se habla de que hay personas LGBTI eh, en la pobreza, tampoco se habla de qué tendríamos que hacer en otro tipo de espacios que no fueran quizás los espacios de clase media en donde más se ha avanzado, ¿no? Entonces son, son una gran cantidad de temas, por supuesto. Muchas veces se cree que esto es una situación de las ciudades. Lo que sí sabemos es que en las ciudades es donde se ha alcanzado más visibilidad por una serie de factores. Por ejemplo, porque en las ciudades puedes de alguna manera tener una vida mucho más anónima, mucho más separada, sin que te estén vigilando. A diferencia de comunidades muy pequeñas, donde la vigilancia eh, todavía es muy intensa, donde cuesta mucho más trabajo tener una vida privada, eh, más allá de la visibilidad y del posible escarnio que acarrea ser una persona LGBTI en un lugar pequeño.
2: Mm -hmm. Eh, si van hay una hay una pregunta que, 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 que también me parece importante sobre todo cuando empieza se empieza un reconocimiento de las infancias eh, de las de las infancias que no son no, no están regidas por esta cuestión tan patriarcal tan machista eh, tenemos que pensar siempre en las mismas representaciones a las que se acude en, en el mundo de, de lesbianas de homosexuales sobre lo femenino y lo masculino el tema el tema de los roles no es un, de la representación de los roles no es un tema en cuestión de querer ser una mujer, o ser como una mujer, o ser un hombre, o como un hombre? ¿Cómo se dan estas representaciones, sobre todo en intersexualidades más profundas, donde también la cuestión del género entra como y como parte de una irrupción muy violenta de la identidad? ¿Cómo, cómo trabajar esto desde la raíz de, de, del crecimiento del psiquismo de la identidad?
12: Bueno, eh, yo lo que diría es que, por ejemplo, los estudios que, que han estado saliendo en los últimos años muestran que, por ejemplo, en el caso de las infancias trans, tienes infancias eh, menos estereotípicas en los en los roles de género. Mucha gente cree que las infancias trans son, y lo cree equivocadamente, son es, son infancias sometidas a estereotipos de género muy duros. Eh, lo creen así porque quizás eh, la legislación en torno a las identidades trans históricamente se ha sido muy vigilante de los cuerpos trans, y te exigen, por ejemplo, eh, que te amoldes a, a, a un rol. Y eso ha generado muchos problemas justamente con un establishment médico que no ha querido ponernos suficiente atención. Cuento una anécdota personal. A mí, por ejemplo, en algún momento me decían, oiga, ¿y usted por qué no se peina y no se maquilla? ¿No? Y le digo, oiga, el día que usted vaya al centro de investigación donde yo laboro y vea a mis colegas, me va a entender perfectamente lo que es, o sea, una mujer académica, pues perdón, tiene un estilo de arreglo distinto. Eh, no no imponga un estereotipo que no se corresponde eh, con la realidad cotidiana de las personas, porque la manera en la que las personas se arreglan, se expresan, es muy variada. Entonces cuento esta anécdota, porque en efecto esta vigilancia ocurre, todo el tiempo sobre las personas LGBTI, en especial sobre las personas trans. Y sobre las infancias, una cosa que sabemos hoy es que tienen expresiones y que tienen una manera de relacionarse con el género mucho más amplia que sus congéneres cisgénero, eh, y esto habría que protegerlo y no de vigilarlo. Y desafortunadamente una cosa que ha pasado todo el tiempo es que la educación que se le da a las infancias en general es una educación muy generizada, donde se insiste todo el tiempo que hay juguetes de niña, juguetes de niño, se insiste todo el tiempo en que hay colores de niña, colores de niño, actividades, emociones, y eso en general a las infancias LGBTI les termina costando mucho porque muchas infancias LGBTI no se amoldan a estos imperativos de género. Entonces, en el crecimiento, precisamente al no amoldarse allí es donde van a venir muchas situaciones de acoso escolar, muchas situaciones de violencia familiar. Entonces, en el mejor interés de todas las infancias, está en ir desmontando los roles con los cuales se educan a estas infancias eh, que son roles anacrónicos, opresivos, limitativos, y permitir en ese sentido eh, que las infancias logren explorar eh, las posibilidades simplemente que tiene un juguete sin que estemos pensando lo que nos dice acerca de la persona. ¿no? Este es todavía un desafío, eh, desafortunadamente, muy pocas jugueterías, muy pocas casas, muy pocos manuales de, de, de cómo, por ejemplo, de cómo acercarnos a las infancias tienen esto en mente, pero es un desafío que hoy ya estamos trabajando.
1: Por supuesto, y bueno, si van valga anotar, ahora que mencionas, eh, te, que te mencionas en, desde tu propia experiencia dentro de la universidad, que eh, requerimos requerimos aquí en la UNAM y en todas las universidades, investigadores e investigadoras pertenecientes a la comunidad LGBT, eh, que el acceso al conocimiento es también reflejo de la discriminación que se vive en estas comunidades pero yo quisiera preguntarte, como, como última como última intervención, algo que, que, es, que es complicado, que es complejo y que se presenta en estos momentos, que es esta epidemia del SARS-CoV-2. Eh, estamos llegando a este día internacional que pugna por visibilizar violencias muy concretas. Las que hemos mencionado ya aquí, pero ¿qué, ¿qué es visible en estos momentos de pandemia y qué queda debajo de la superficie cuando estamos pues en este tránsito de crisis planetaria? ¿Dónde, queda, ¿Dónde quedan las identidades, las necesidades de las identidades de la comunidad LGBT en estos momentos?
12: Pues mira, una situación que es bastante grave es que mediáticamente el, el el tema de la pandemia se ha ido comiendo muchos otros temas que también son importantes y que no se van a ir simplemente porque estemos concentrados en la pandemia. Pero sí ha habido un efecto, digamos, mediático donde el tema de la pandemia ha devorado todos los otros temas. Eh, afortunadamente, en alguna ocasión, el doctor lópez Gatel mencionó algo que, que yo creo que fue malentendido sistemáticamente, pero yo creo que el mensaje era el correcto. Cuando habló de cómo hay un afecto diferido de la pandemia ante grupos vulnerables que de por sí son discriminados. Eh, ahí es muy claro, por ejemplo, cómo eh, muchas personas LGBTI cuando se acercan a espacios médicos, a espacios de salud, sufren violencias. Por ejemplo, muchas personas trans no gustan de ir al médico porque en los espacios médicos se van a referir a las personas trans como enfermas, las van a malgenerizar, a las personas homosexuales las van a asociar con el VIH, eh, las personas intersex pues tienen toda una cruzada en contra de un saber médico que todo el tiempo las coloca en la posición de nuevo de enfermas, entonces hay un trato que desafortunadamente no ha sido muy generoso en algunos espacios médicos, y cuando eso ocurre, a veces las personas no se acercan a servicios de salud o cuando se acercan sufren discriminación. Y en una situación de pandemia, esto por supuesto puede exacerbar la vulnerabilidad. Y esto puede ocurrir tanto por el maltrato, como porque no te acercas, como porque no tienes un trabajo digno que te permita guardarte en casa, como porque no tienes un espacio familiar que te arrope precisamente porque se te corrió de una casa, de un hogar. Entonces... El tema no se va, el tema quizás se discute menos, el tema de las violencias contra las personas LGBTI, pero el tema no se va. Eh, vivimos colectivamente eh, de manera distinta una pandemia, porque podemos sufrir los efectos de la pandemia cruzados y potenciados con la discriminación. Y esto afortunadamente se mencionó ya en alguna ocasión en la conferencia vespertina, pero sí habría que concientizar a la población de que eh, aquí hay que tener lo que se llama un abordaje interseccional, es decir, tener muy claro que las discriminaciones que se sufren potencian otras situaciones coyunturales como la pandemia.
1: Por supuesto, y bueno, queda la invitación a reflexionar, a pensar el futuro próximo en el marco de esta pandemia, que, que ha puesto de manifiesto pues, a los grupos y a los cuerpos, a los cuerpos castigados por este sistema económico capitalista, por una cultura heteropatriarcal, sexogenérica, en fin, todas estas cuestiones que debemos seguir difundiendo, particularmente en la radio pública y universitaria, que es precisamente eso, eh, trata de abarcar la universalidad del, del pensamiento, de las prácticas. Y, y no tenemos más que agradecerte, agradecerte por tu labor en la universidad, Giovanni, por lo que representa y ojalá sean más los y las académicas eh, que pertenecen a la comunidad LGBT que están ahí, que están haciendo un trabajo formidable como el tuyo. Te abrazamos y te mandamos un saludo, doctora Siovan Guerrero Manos. Muchas gracias.
12: Muchas gracias por la invitación. Muchas
2: gracias. pues Vamos a ir con música, vamos a escuchar Colibrí, un canto colectivo para Dante Ocampo y Leticia Servín. Esa es una complacencia para Juan Rosete.
11: para mi bebé que se las quiero compartir antes
1: de cantar su canción despierto muy tempranito solo para pensar en ti sol y luna embestí al amanecer clarito les pedí de requisito contenerme como una taza hacer canción con mi casa para abrazarte sin frenos Llévenme tus ojos serenos ahora que vuelvas a casa.
7: Eres gota de rocío Que lleva el aire, que lleva el río Eres gota de rocío Que lleva el aire, que lleva el río Así mi pequeño amor se está llevando tu amor al mío Así de pequeño Dante Se
5: está llevando tu amor al mío uh, 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 uh. <truzó> Eres rama de canela
7: verá de que abraza el tiempo
5: Nota Nacional
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró el amparo en revisión promovido en contra de la ley minera de la lista de los asuntos por discutir el pasado 13 de mayo en la segunda sala el amparo fue promovido por Nazario Diego Telles y otros integrantes de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla
1: la lucha legal de la Asamblea Indígena del Pueblo Masehual de Cuetzalan del Progreso inició en septiembre de 2014 por el Consejo Masehual al Tepetajpiani, cuando la Secretaría de Economía entregó sus territorios para la explotación minera sin ser convocados a una consulta previa y sin involucrarlos en la toma de decisiones, agrediendo así su derecho a la autodeterminación.
2: Este martes el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hizo un llamado a la Corte al conceder el amparo y protección de la justicia federal a la comunidad más igual, Onagua de Puebla por la violación al derecho de consulta previa, libre e informada. Un día después, el ministro a cargo del proyecto, Javier Laines, anunció que se retiraba el amparo en revisión.
1: Tendremos una conversación sobre la ley minera y la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar un proyecto que negaba un amparo a pueblos indígenas del Estado de Puebla. Y, y le doy la bienvenida a Diana Pérez, ella es integrante del Consejo Tijac Tlali y abogada también. ¿Cómo estás, abogada? Eh, muy buenos días, Diana Pérez.
14: Hola, muy buenos días.
2: Buenos días a todo el auditorio. Diana, ¿cómo se construyó este, pues esta desavenencia, esta esta falta de respeto de la Suprema Corte en, en al retirar este amparo? Si puedes ponernos en antecedentes cómo 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 surgió, qué problema está tratando de contener y cuáles son las consecuencias de esta decisión.
14: Bueno, un poco de contexto. Este sí. amparo del que estamos hablando es un ejercicio de autodeterminación de los pueblos, del pueblo igual en la Sierra Norte de Puebla. Al enterarse hace seis años que su territorio había sido concesionado a través de tres concesiones mineras a, eh, pues eso, empresas privadas que buscan explorar, explorar y explotar el territorio en su momento. Al enterarse, eh, se empiezan a realizar asambleas para decidir qué es lo que se iba a hacer y en una asamblea comunitaria con más de 3.000 personas en, en la comunidad de Zacatipan se decide designar al Consejo del Piani, que es un grupo de personas que representan a esta gran asamblea para que interpusieran todas las acciones legales. Esto fue en 2014 y eh, bueno, han seguido todas las secuelas, judiciales, digamos, a través de los juzgados de distrito en Puebla, y que han hecho, pues eso, o se obtuvo una sentencia de primera instancia y esta es una, esta es la revisión de esa sentencia que en su momento lo que se alegó es que, pues había una violación del derecho de los pueblos indígenas a la tierra, al territorio, a la autodeterminación eh, y señalando también la inconstitucionalidad de una ley minera que no había sido consultada en su momento a los pueblos indígenas, siendo que esto es un compromiso constitu es un compromiso constitucional y convencional del Estado mexicano desde que firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Esto es como a grandes rasgos eh, los antecedentes. Ahora, el que se, esté, se haya planteado a discusión, el proyecto del ministro Laines en días pasados, pues este proyecto, como puede consultarse en la página de la Suprema Corte, pues se quedó bastante corto con los compromisos y con la deuda histórica que tiene el Estado mexicano para con los pueblos indígenas y con un análisis, para nuestro gusto, un poco um, restrictivo de derechos, señala que la ley minera no afecta a los intereses de los pueblos indígenas cuando la realidad en el país es que más del 35% del territorio nacional está concesionado a pueblos a, a empresas mineras disculpa y de eso una gran cantidad corresponde a territorios de pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes en el país. Así que pues es una realidad que están ocurriendo conflictos socioambientales en todo el país y que no está siendo observado por el ministro en su momento.
1: Uh -huh. eh, abogada Diana Pérez mmm, digamos dentro de toda esta complejidad de lo que implica, bueno ya estás hablando del, del, de los territorios incluso de la persecución también a defensores y defensoras mmm, ambientalistas dentro de los mismos pueblos indígenas, en fin, es una situación muy compleja, pero hablando de este caso en particular, yo eh, lo, que, lo que puedo es tal vez identificar dos momentos, uno que tiene que ver con el derecho a la consulta que es una parte previa previa a, a la toma de decisión por parte y a lo que se está discutiendo, y se discutió ayer, eh, ayer o sí creo que el día de ayer, en la Suprema Corte de Justicia, y una segunda parte que es tal vez también igualmente amplia, que es el derecho a la tierra. ¿Cómo está poniendo, me detengo en el derecho a la tierra, cómo se está proyectando ese derecho desde esta ley minera, cuando ya hemos escuchado y hemos visto en este decreto, en este documento, que la actividad minera se considera una actividad de utilidad pública, por ejemplo, y también una actividad que es preferente frente a otras. ¿Cómo, cómo enmarcar todas estas situaciones tan complejas?
14: Bueno, señalar que la ley minera es antigua pues, y ha tenido modificaciones, entre ellas en 1992 se hicieron modificaciones pues a la estructura argumentativa de esta ley, sin embargo… Es una ley que regula de alguna manera la minería de pico y pala, es decir, no está atendiendo a las nuevas formas de extracción, explotación minera, es decir, ya no hay pico y pala, ahora es minería a cielo abierto con grandes cantidades de explosivos y con un eh, tiempo de trabajo, operación de mina, las que más tienen eh, tiempo son 15 años, es decir es un tiempo mucho más breve del que anteriormente se realizaban estas explotaciones mineras, sin embargo nuestra ley minera hasta el momento tiene entre las cosas que se han reclamado inconstitucionales en este amparo y en otros en el país, ha sido que están concesionando el territorio por 50 años o más, que la como acabas de decir, la minería es de utilidad pública y preferencia sobre cualquier otra actividad, dígase agricultura, dígase hábitat territorios, hay preferencia por el agua, es decir, hay un dentro de la propia ley minera hay una serie de inconstitucionalidades, es decir, no solo el tema de la consulta en este momento. Sin embargo, han llegado a haber absurdos jurídicos, como que la Secretaría de Economía durante la secuela procesal de este juicio y de otros en el estado de Puebla y en el país haya señalado que no va a haber una afectación al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas porque el mineral que se ha concesionado está en el subsuelo. Ahí vemos el anacronismo que tiene esta ley y esta interpretación de la ley en función a la actualidad.
2: ¿Hasta dónde, hasta dónde crees que va a llegar esto, Diana? ¿Cuáles son las... digamos si uno piensa que en 2014 hay una asamblea con 3.000 personas... Cómo, cómo, como, como, como y, y que justamente en este momento, seis años después, todo este tipo de comunidades y nuestra actitud comunal frente a la minería, pues ha sido más beligerante, mucho más en defensa de los derechos humanos y de las organizaciones indígenas. Hasta dónde, hasta dónde va a llegar? Se escuchará en otros ámbitos esta voz de protesta? Pues lo que se ha
14: buscado hacer es ampliar esta reflexión hacia una ley minera que es evidente que está afectando el derecho de los pueblos. Y en este sentido, el que en los días pasados el ministro Lainez haya decidido retirar el proyecto, significa que la corte ahora tiene una posición, una oportunidad histórica para identificar la inconstitucionalidad de una ley de esta naturaleza y a través de la Suprema Corte, poder hacer las modificaciones que sean necesarias en esa ley para atenuar de alguna manera los conflictos. Si la Corte en este momento no lo no lo resuelve así, seguirán habiendo otros casos en los cuales se tengan que enfrentar a, este, a esta situación y los pueblos sinceramente van a seguir defendiendo su territorio porque es el ámbito cultural en el que viven. Su supervivencia se encuentra ahí. Sí,
1: ya, entonces... Solamente para un poco redondear lo que estás comentando, que nos aportes un poquito más de lo que pueda ocurrir, ¿es un momento eh, propicio, por supuesto que no hay momentos propicios, se crean, pues, pero en este que se presenta con este retiro, de, la, de con este amparo eh, que, 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 está, que está ahí importante y funcionando, ¿es un momento para avanzar un poco más en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de esta ley minera en
14: otros aspectos? Pues por el momento la intención eh, que está señalándose, por, por lo que está este amparo en revisión en la Suprema Corte, es en función de la inconstitucionalidad de la ley minera por ausencia de la consulta. Es decir, uh -huh. si la ley por la que se emite un acto, es decir, la concesión minera es inconstitucional, el acto no es, no es válido. Eso es lo que estaríamos discutiendo en este momento, se buscará que la Suprema Corte amplíe el ámbito de análisis de la ley minera pues se le reclamó desde el juicio de amparo pero digamos que en el transcurso de la secuela procesal se han ido ajustando estas, estos conceptos de violación, esta, la litis de un juicio propiamente uh -huh. así es
1: Bien, pues, eh, te agradecemos mucho estos minutos, Diana Pérez, del de Consejo Tillat Tlali, abogada también, y pues bueno, esto está en un curso, en una marcha que estaremos observando de cerca. Muchísimas gracias y muy buen día.
14: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Estos gracias, mineros, pues. Berenice.
1: Sí, 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 ya estamos a punto de despedirnos, son las ocho con siete minutos, un tema muy complejo, eh, seguiremos sobre él, por supuesto, y sobre lo que implica el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, lo que implica, eh, pues lo que ya muestra ¿no? esta ley, como, como bien decía Diana, Diana Pérez, abogada, eh, esta actividad minera que se presenta como una actividad de utilidad pública, eh, pública, que bueno, lo hemos escuchado ya en muchas reflexiones a lo largo de estos días. Pública implicaría, pues que estuviera, por lo menos, o yo lo pienso así, eh, no sé tú qué, qué compartes, pero. Eh, que, que estaría dirigida por el Estado, por el Estado que es el que detenta pues este bienestar eh, y, es, y, y resguarda los bienes públicos, pero estamos hablando de mineras, de mineras eh, no solamente nacionales, sino también internacionales, con, sí. con muchos ya ejemplos de abusos sobre el medio ambiente que podemos contar en este país, en la historia de este país, Miguel Ángel.
2: Uh -huh. En las noches, una de las, las estrellas a las que a las que miro antes de dormir, siempre se una pregunta que... Puede ser absurda. ¿Por qué existe la minería en México? ¿Por qué? ¿No?
7: Uh -huh. Bueno, pues eh,
1: sí, absurda, pero con, con muchos intereses muy fuertes económicos detrás, no eh, y también con mucho sufrimiento cuando se pasa por encima de comunidades que habitan ya sea el propio lugar donde se eh, quiere emprender un proyecto minero o cerca también, lo que implica en la contaminación de las aguas, de los del medio ambiente, a partir de la actividad minera en este país. Pues bueno, ya estamos despidiéndonos de la Radio Nicolaita también. Muchas gracias, muchas gracias por eh, por, por sintonizarnos. tenemos Tenemos un un audio, una postal sonora, no sé si va a sonar en este momento para despedirnos, pero nos despedimos de la Radio Nicolaita, seguimos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, también en www.radio.unam.mx, así es que vámonos al corte Miguel Ángel, vámonos volvemos para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana, estaremos reflexionando en la mesa del día con Christopher Phillips y también con el doctor Luis Arón Patiño Palafox, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, acerca de cómo serán las cosas, cómo pensar, reflexionar las cosas después de la pandemia desde una perspectiva filosófica, pues eso, para nuestra Mesa del Día, vamos al corte y volvemos.
2: Volvemos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Comunidad.
11: El ser humano surgió de una evolución de millones de años. Ha levantado civilizaciones y culturas muy complejas. Ha
3: desarrollado arte y tecnologías. Ahora se enfrenta ante una crisis debido a una pandemia mundial.
11: El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, nos ayudará a analizar todo lo que sucede con el COVID-19. Origen, propagación, tratamientos... Análisis de las noticias que nos bombardean Y las consecuencias sociales y económicas que tendrá la llegada del coronavirus
3: De la mano de especialistas, científicos, filósofos y artistas del mundo Asegúrate de comprender lo que ocurre desde todos los ángulos Este año, el Aleph se celebrará a distancia Por redes sociales, Radio UNAM y TV UNAM
11: Consulta el programa completo en culturaunam.mx diagonal el alef.
3: Como parte de la naturaleza, ¿cuáles son nuestras posibilidades de vida en situaciones límite? ¿Y cuáles son nuestros recursos para enfrentar la crisis?
11: Ciencia y arte. Exploremos al ser humano. Aviso importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere decir que estás entrando en una zona de alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques la cara. Si sientes cualquier síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11, 11 o manda un SMS al 51 con la palabra COVID-19. Aléjate de las zonas de contagio. Quédate en casa. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Dean Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM Radio UNAM, Experiencia Sonora. COVID-19, sigamos informados.
11: El coronavirus, COVID-19, se extendió rápidamente por todo el mundo como consecuencia de la globalización. El ejemplo más parecido es la peste negra que surgió durante la Edad Media en China. Se propagó por Europa a través de la ruta de la seda y asoló a la población casi por un siglo. Ahora todo el mundo está tan conectado que el COVID-19 ha viajado por todos los rincones del planeta desde Tanzania en África, que tiene confirmadas ya 200 muertes, hasta un pequeño pueblo en Argentina llamado Loncopue, donde se ejemplifica la movilidad del virus. Un comerciante viaja a Chile por mercancía para su negocio, vuelve y contagia a otro hombre que asiste a un cumpleaños de 60 personas en Loncopue. Saldo, 19 infectados, 60 sospechosos dos muertos y una persona grave en el hospital Hubo que aislar al pueblo entero
3: Mientras tanto, más al norte, Nueva York ha sido una ciudad gravemente golpeada por el virus, con 17.303 fallecidos, debido a que no se tomaron medidas rápidamente, por lo que Estados Unidos se convirtió en el país con más contagios alrededor del mundo y al parecer sigue una cierta incredulidad e inacción al respecto. Tal como sucede en Brasil, donde el presidente se ha opuesto a las recomendaciones sanitarias de su ministro de salud por lo que se han presentado ya mil muertes.
2: Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
3: ¿Cómo responde el resto del mundo ante la pandemia?
11: En Italia, tal como en México, se suspendieron eventos masivos y reuniones familiares, se declaró la cuarentena y a quienes tienen que viajar en tren, avión, camión o incluso taxi se les toma la temperatura y se avisa de inmediato si son sospechosos de tener COVID-19. España por su parte cerró fronteras y declaró toque de queda, así como en Argentina, donde solo se puede salir bajo situaciones específicas a pasear mascotas o para trabajos de primera necesidad. En China, el epicentro del coronavirus, se tomaron estrictas medidas, cerraron fábricas, realizaron pruebas en la búsqueda del foco de contagio. Se atendió de inmediato el más mínimo brote y construyeron hospitales de emergencia exclusivos para COVID-19. En Nueva Zelanda, país que asegura haber controlado el virus, se siguieron las siguientes medidas. Cualquier persona que entrara al país debía aislarse por 14 días sin excepciones. Después cerró fronteras por completo, prohibió eventos y reuniones y declaró cuarentena obligatoria para toda la población. Solo se podía salir de casa por víveres.
3: Como vemos, muchos países han tomado medidas similares. Han apelado también a la responsabilidad colectiva. Por ello, en nuestro país, la principal ayuda es quedarse en casa. Si tú puedes hacerlo, hazlo por aquellos que no pueden parar.
11: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: una postal sonora que nos envía Jesús Iberri suena un poquito bajo pero está voceando la llegada pregonando la llegada del pan en las calles de Oaxaca les mandamos un abrazo, un saludo a todos a todas que nos escuchan desde allá de ese hermoso lugar, de ese estado y esa ciudad con tantas otras ciudades pero su capital también eh, pues a todos los que nos escuchan un abrazo, un saludo, gracias Jesús Iberri por enviarnos esta postal sonora Miguel Ángel, buenos días, son las 9 con nueve 9 minutos de la mañana Estamos transmitiendo desde el confinamiento de nuestras casas Y con el apoyo de Frida Saldívar en la producción ejecutiva Emanuel Silva en los controles y, y nosotros desde casa, ¿cómo te encuentras Miguel Ángel?
2: Hola Berenice chao pues eh, muy bien Con una mañana agitada, movida, muy, muy interesante Con muchos temas, con el tema de la diversidad La necesidad de visualizar a la comunidad LGBTI Y esta protesta, esta conmemoración que se hará este domingo eh, para hacer visible todo un mundo que está entre nosotros desde hace mucho tiempo y que ha pasado sangre, sudor y lágrimas para que sea aceptado, para que sea reconocido pero sobre todo para que sea respetado y tuvimos una conversación también sobre el tema de la minería que justamente en la Sierra de Puebla es uno de los lugares pues también afectados en una comunidad agua muy importante para detener, para consensar, para dialogar en, en, en torno al desarrollo de estas de estas industrias mineras, de, este, de esta exploración minera que no se detiene ante nada, que eh, el dinero, como vimos en las primeras planas de esta mañana, pues es el señor que es el, es el objeto que señorea pues todos, todas las eh, iniciativas del regreso a la vida a la nueva normalidad, a la vida cotidiana, que pues parece que se perdería el, el país si no si no regresamos y si no tenemos eh, esta esta idea de que se está se están perdiendo unos pesos que valen más que las vidas, ¿no? Hay una parte muy muy difícil en este tema, Berenice.
1: Por supuesto, y bueno, esto está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguiremos profundizando, tuvimos un espacio, digamos, breve para poder conversar eh, acerca de la ley minera, pero la próxima semana haremos también un esfuerzo para profundizar, sobre todo en las cuestiones técnicas, que de pronto eh, pues es, es fácil perdernos, perdernos en el lenguaje técnico. De, de, de las cuestiones eh, jurídicas, bueno, judiciales en este caso también eh, pues bueno, también damos la bienvenida a todos y todas quienes nos sintonizan en el 860 de AM gracias, gracias por su paciencia estamos en una transmisión conjunta y muchos de los programas que eh, cotidianamente se transmitían a través del 860 pues están suspendidos eh, por, por obvias razones, por esta cuestión de reducción de personal dentro de la emisora eh, pero agradecemos mucho su paciencia les mandamos un abrazo, un saludo a los que nos escriben también en redes sociales Refrancito, Arturo Sánchez Pérez está por acá, Gabriel del Corral Miguel Ángel Gemirán, eh, Juan Rosete también, Elizabeth CM están aquí también Bueno, Mayra Elizondo, Alfonso de Alba Arcos, Milena Guerrero, Roberto Cerriba muchas gracias amigos, David García también por, por acá, Daniel Manzano Águila todos ustedes, Abel Arévalo, los que cotidianamente nos escriben y nos hacen saber que no estamos aquí nada más hablando al viento, sino que hay una escucha que va de ida y de regreso y que, fíjate mi El ángel, para la mesa del, del día de hoy, para la mesa de viernes, esa escucha eh, también esperamos que se transforme en comentarios y que podamos construir esta reflexión que les queremos proponer para esta mañana en el Sócrates Café que presentaremos con Christopher Phillips, eh, el tema que estaremos conversando, pues apunta hacia cómo serán las cosas después de la pandemia, desde una perspectiva filosófica, estará Christopher Phillips escritor eh, especialista en el método socrático Que ustedes ya conocen Y también el doctor Luis Aarón Patiño Palafox Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras Profesor de Filosofía eh, También un abrazo a él en su día Y a todos los maestros y maestras de esta universidad Y pues bueno, vamos a ir con la poesía necesaria Miguel Ángel, creo que ya vamos, está todo
2: ya está lista esto.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy, hoy, la, hoy, la, hoy la poesía necesaria está dedicada a un poeta mayor, a un querido, un querido poeta, un hombre muy querido entre la comunidad de poetas mexicanos. Él es Arturo Trejo Villafuerte. Él nació el 24 de diciembre de 1953. Siempre era un objeto de, de muchísimos juegos con esta con esta especie como de, 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 de niño dios que había nacido en esa fecha y murió hace dos días, murió este 13 de mayo y pues es uno de, es una de las personas, es uno de los periodistas culturales, es uno de los cronistas mexicanos pues más queridos. Yo todavía puedo recordar el enorme, el enorme placer, el enorme gusto que tuvo él como editor de la colección los 50, eh, de los escritores nacidos en las 50, los 50, sus amigos, sus congéneres, y que justamente entre esos congéneres, entre esos amigos, está Vicente Quirarte, Está Ciprián Carverajazo, está Ricardo Esquer, está Víctor Manuel Cárdenas, Rosina Conde, Eduardo Casar, Sabina Berman, Silvia Tomás Rivera, mucha gente, Margarito Cuella, eh, pues no tengo la. En, no recuerdo todos los miembros de la colección, estaba Héctor Alvarado, Ethel Krause, eh, Ignacio Trejo Fuentes, que también fue muy amigo, Francisco José Amparán, Efraín Bartolomé, muchos, muchos escritores que formaban parte de una gran camada como él la llamaba a este conjunto de escritores, de donde también estaba Dante Medina, Rafael Vargas, en verdad ha sido una, una pérdida que ha entristecido a muchísima gente. Eh, Arturo Trejo fue velado ayer a las 14 horas en una ceremonia pues, eh, modesta, sencilla, como no se pueden reunir más de 20 personas, pero el desfile de personas pues, fue enorme, muchos amigos, han pasado los años, esta... Este poema que voy a leer hoy, con una, acompañado con una canción que se estrenó en 1978, en un ambiente en el que pues seguramente Arturo también estaba dando pasos con la música disco, pero también con esta alternativa que los Rolling Stones hicieron con esta canción que se llama Te extraño, I miss you, que es de, de esos años. Eh, este poema tiene que ver con... Una línea de Neruda también que dice, nosotros los entonces ya no somos los mismos y vamos a hacer este recuento y este brindis que Arturo le dedicó en su momento a Alejandro Sanciprián, a Rafael Vargas, a Pepe Buil, a Sergio Monsalvo y a René Aguilar. Y dice así el poema de Arturo Trejo Villafuerte. ¿Por qué éramos muchos y ahora somos menos? porque no hemos aprendido a vivir sin tropezar? porque ahora preguntamos por los que se van de viaje? por los que se divorcian, por los desaparecidos, porque ahora pesamos más y en nuestros rostros se marca el tiempo, porque ahora tenemos más de 20 años y muchas inquietudes congeladas en las manos y en la boca, porque quisimos transformar el mundo y este, y nuestras mujeres acabaron con nuestro aliento, porque antes exigíamos y ahora pedimos por favor, porque nuestros amigos no eran amigos de nuestros amigos, ni siquiera amigos nuestros, porque ahora sabemos que la soledad existe y que no es solo una frase para adornarse. Porque tuvimos valor y ahora arrastramos nuestros miedos. Porque en nuestros cuerpos están las flores marchitas del licor y de la droga. Porque el tiempo parece que nos ha ganado la partida. Y entre nuestros naipes no hay ni siquiera un par. Porque no estamos satisfechos. Porque no logramos nada. Porque el país se acaba y aquí no hay embajada de México para asilarnos. Porque la amistad es la sombra que nos cobija Porque sí, y porque ahora ya no hay tiempo para ilusiones baratas Escribo estas pinches líneas y brindo por ustedes Arturo Trejo
17: And say, hey, what's the matter, man? while we're coming around at 12 o'clock with some Puerto Rican girls that's just dying to, to meet you. We're gonna bring a case of wine, you know. We're gonna mess some food around like we used to. And I'm you, boy, sometime, sometime, I sing to myself.
5: Movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: La mesa del día.
2: La inesperada llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto en confinamiento a la mayor parte de la población del mundo. Se trata de una situación de emergencia sanitaria, ya que no existen vacunas ni tratamientos contra este virus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
1: Diversos, desde diversos ámbitos hay voces que señalan la necesidad de aprender de la actual experiencia de aislamiento y aceptar que lo que conocemos como normalidad ha sido modificada por esta pandemia.
2: Desde la Organización Unida de la Salud, en voz de Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, alertó el pasado miércoles que el nuevo coronavirus puede convertirse en un virus endémico y no irse nunca, lo que plantea retos en muchos aspectos culturales, sociales, económicos o políticos.
1: Ante el regreso a una nueva normalidad, filósofos, sociólogas, escritores, imaginan cómo serán las cosas ante la pandemia del nuevo coronavirus. Y bueno, esta mañana en la mesa de hoy eh, conversaremos sobre cómo se prevé se observa el futuro desde una perspectiva filosófica, y me da mucho gusto presentar a Christopher Phillips. Christopher Phillips es escritor, educador, consultor, conferencista, es activista a favor de la democracia y especialista en el método socrático, con reconocimiento pues internacional en ese método, es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de Ser Niños. Christopher Phillips además es un colaborador habitual aquí en Primer Movimiento, que Qué gusto saludarte, Christopher. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido.
13: Ah, muchas gracias.
2: Un placer estar aquí. Gracias, Christopher. Gracias. Vamos eh, a
1: escuchar tal vez, perdón, Miguel Ángel, uh -huh. solo decir que, anotar que vamos a escuchar un poquito bajito a, a
16: Christopher. Okay. Es, yo hablo a... de voz más alto.
1: Ah, muy bien. Ahí ¿vale? te perfecto. escuchamos perfecto, Exacto. Christopher. Gracias. Muy bien,
2: muy bien. Vamos a, también a estar con el doctor Luis Arón Patiño Palafox. Él es profesor de la de filosofía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM le agradecemos que esté aquí con nosotros como un interlocutor como alguien que está pensando eh, en el instante las aseveraciones, las ideas que propondrá eh, Christopher Phillips y también nuestra nuestra audiencia, nuestros radioescuchas y pues nosotros mismos, bienvenido Luis Aaron Patiño, gracias por estar ¿Qué aquí
15: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a los dos, pues bueno, eh por dónde empezar, por dónde yo creo que tendríamos que tal vez revisar un poco de aquellas herramientas que nos proporciona la filosofía para entendernos y hallarnos en una crisis de este tipo. Eh, Christopher Phillips, ¿qué, ¿qué decir de esto? Un poco un comentario de apertura para esta conversación. Pues es, hay,
16: hay tantas cosas que como desenvaca muchas personas, pues en todas, todos los niveles de la vida se están preguntando, con, con, por ejemplo, cómo serán las cosas después de la pandemia. Y una cosa que nos tenemos que preguntar es que si hay un después. Por ejemplo, en términos concretos, no sabemos si va a haber una vacuna efectivo, uh, pero, por ejemplo, hoy es eh, el día de las familias, de como declararon la Organización de las Naciones Unidas uh, para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y nos preguntamos, mi esposo y yo, si, si ya ha cambiado para siempre la, la cultura de la familia y todo lo que, que nos impacta, si, o, o si va a haber un punto que ya pasó la pandemia, hay un después, y si todo regresa a la normalidad y luego nos preguntamos ¿queremos que todo regresa a la normalidad como era o queremos nuevas normas, nuevos estándares, nuevas formas de conectarnos que hemos aprendido por eh, una lección dura pero muy valiosa por la pandemia. Este, también esta es una semana en que celebramos las enfermeras y estamos leyendo muchos artículos cómo están tratando súper mal las enfermeras con violencia, eh, eh, discriminación, las enfermeras que uh, en, en, en muchos países. Y es el estándar que queremos, los, las normas, porque a veces revela una pandemia o catástrofe las los lados oscuros de la sociedad. Preguntamos si está bien distribuido los recursos financieros si por ejemplo si estamos invirtiendo 8 un, mil millones de pesos en una refinería de petróleo en una época cuando el petróleo no tiene valor este si sería mejor distribuir esto para comprar cubrebocas para las personas en la, el sector uh, médico entonces mm -hmm. tenemos que preguntar si el después es ya ¿Y si hay grados de después? ¿Y cómo? ¿Qué es el mundo con un poco de valentía uh, moral? Y imaginación moral es una encrucijada para tomar el tiempo para reflexionar qué después queremos y qué ahora queremos y cómo podemos convertir este crisis en una oportunidad también. Estas son las preguntas que nos estamos preguntando en muchos niveles ahorita, de fam, familia, de profesión, de educación, de, go, go, claro, de gobernación, y, y cómo, cómo podemos aprovechar de este momento, y en mi caso con compromiso de filósofo social, para atacar estas estos, estos asuntos tan críticos en este momento para que tengamos un futuro mejor para, para todos. Uh
1: -huh. Bueno, un poco la misma pregunta, doctor Luis eh, Patiño Palafox. Eh, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos da la filosofía para momentos críticos como este?
15: Mm, pues bueno, creo que hay, hay que considerar que eh, la pregunta por la sociedad ha sido clave en la historia de la filosofía eh, desde siglos atrás. Y... Por supuesto, eh, vemos que ha habido respuesta. Eh, es muy interesante que eh, en este momento ha habido, no no sé qué tanto se han dado a conocer, pero se ha escrito en la filosofía, incluso principalmente en la filosofía de nuestro país, así como en la de otros países, sobre lo que está pasando. Y justo lo que estamos encontrando es que hay una serie de, de problemas que evidentemente no teníamos a la vista. Entonces ha generado que, empe, que empecemos a hacernos otro tipo de preguntas, o más bien a replantearnos algunos matices de las que ya teníamos. Eh, eh, como bien decía eh, nuestro compañero aquí de, de discusión, eh, lo que estamos viendo es que hay una percepción de crisis, ¿no? de preocupación, y que hemos sido obligados de alguna manera u otra pues, a empezar a vivir, primero encerrados, a lo cual no, no estábamos muy acostumbrados, pero empezar a vivir la vida en, en términos pues virtuales, por ejemplo, y ha obligado a que, me parece, eh, se revalorice realmente pues lo que pasó nuestra vida anterior, eh, que a lo mejor no era perfecta, como bien se pregunta este, el compañero, y nos, pre nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué queremos que regrese? Digo, sí es una oportunidad de preguntarse qué quisiéramos cambiar de, de lo que teníamos, pero ante todo me parece que esta percepción de, de preocupación, de miedo, de, de que se han radicalizado cosas que ya estaban ahí en, en la sociedad, como la exclusión sigue allí, pero ahora la gente no, no puede ir a trabajar, ¿no? lo cual es muy grave. Eh, no tenemos un gran sistema de salud, pero sabemos que puede colapsarse aún peor. No, este, no, no esperábamos escenas como la de personas atacando a la gente a los trabajadores del sector salud, por ejemplo, eh, no esperábamos que hubiera algunas reacciones tan negativas por parte de la sociedad que o, o ha dudado, este pienso mucho lo que pasó en Ecatepec, ¿no? uh -huh. Que entonces sí nos mete a un problema muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que a ver, este, hay que tener en cuenta lo, lo específico que pasa en nuestro país, eh, o sea, en otros países según vemos en las noticias, ha habido un sistema como muy estricto para controlar esto y tratar de, en la medida de lo más rápido posible, volver a la vida que teníamos o tenían en sus países. Pero en el caso de México vemos que, pues las medidas no han sido tan rígidas y eso preocupa porque da la sensación de que esto no se va a terminar, ¿no? eh, y, y la medida en que fluye la información es aún más como hace que no tengamos realmente en nuestras manos una ni el problema, ni una opinión definitiva, porque de día a día va cambiando y va surgiendo muchísima información. Por ejemplo, la, encontramos lo que nos dice Presidencia en las, las mañaneras, no las noticias que vienen en la tarde con el informe de Gatel, muchísimo en, en Internet, muchas noticias en televisión, y de repente es como que no sabemos dónde va a terminar, no, no sabemos ni siquiera si ya tenemos la, la capacidad de entender todo este fenómeno y por supuesto que ha generado, que empecemos a pensarlo filosóficamente, eh, yo siento que, que con preocupación eh, se ha generado pues un poco de paranoia, eh, hay sobre todo la, la la incertidumbre sobre bueno qué viene en la economía, ¿no? qué viene en la reestructuración de la sociedad. Entonces, pues creo que es un momento de muchos retos eh, y vemos que afortunadamente eso es algo que yo sí quiero celebrar, que La filosofía que normalmente se, se enfoca más en discutir su propia historia, en los temas que preocupan a, que, a cada quien en, dentro del área, ha girado a preguntar por esto que nos afecta a todos. Y vemos que, me voy a poner un ejemplo, incluso la Asociación Filosófica de México se ha puesto como uno de los temas del siguiente congreso, un coloquio específico para el tema de la filosofía y el COVID-19. Entonces, bueno… Creo que si bien hay preocupaciones, hay al menos ahí un poco de, de esperanza de que tengamos a mucha gente preparada discutiendo esto, buscando algunas respuestas más eh, adecuadas para todos estos retos que nos vienen próximamente.
2: Uh -huh. Sobre todo esto que, esto que tú llamas, Luis, la gente preparada, ¿tiene que ver con la, esta, estar preparado para... Eh, para entender, ¿no? yo veía a, a un niño que le pedían una intervención mediante una transmisión vía chat y le pedía a la maestra de alergia que, que participara y decía no estoy preparado. Esta, esta visión de no estar preparado tiene que ver con, estamos preparados para enfrentar una crisis como esta y quedarnos solos en casa, estamos preparados a estar con la familia que no queremos, con la pareja que no queremos, estamos preparados para este, romper cualquier, cualquier, este, cualquier mástil, cualquier, cualquier nave para quedarnos con la persona que sí queremos, que, con la familia que sí queremos. Eh, eh, este tipo de planteamientos que son que van a ser muy difícil este para verse, pues los vamos a ver poco a poco. ¿Qué piensan de ellos, Christopher Phillips?
16: Pues hay mucha gente que quiere la reanudación de la vida normal, uh, por varias razones, como los que tú, tú mencionaste. este Pero tenemos que aceptar que, que no vamos a regresar a, a, a lo que la vida era. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso como individuales, como una sociedad uh, con recursos limitados? En, en, en el, me, el mejor de, de, las, de, de, de los eventos, como yo he tenido, después de comenzar, este quédate en casa, pues yo he salido para ver a la gente que no puede quedarse en la casa que les urge ganar dinero y les he tenido como varias varias pláticas con ellas es es sí hay la economía informal en la gran mayoría que la gente vive hay desesperación y no no puede no tiene la, el, el lujo no tiene este opción de quedarse a la casa aunque a veces están haciendo cosas como ilegales y por ejemplo uno me mencionó una mujer indígena que vende en una plaza de Yucatán que sigue aunque la corre uh, uh, las fuerzas de seguridad con frecuencia que hay violencia en su casa ahorita porque su esposo se siente con muy baja estima porque no puede ganar para apoyar a la a, a su familia y por la primera vez ha sido violento dentro de la casa y está tomando y claro que sabemos que está disparando muchísimo el nivel de violencia en casas de de, de todos los niveles económicos de familias pero especialmente está impactando las familias de la sociedad de gente que pues pues que vive día por día, diariamente, con lo que ganan Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto como una sociedad? Uh, como mi, mi esposa Cecilia, que ha sido activista desde conocerla, ella es mexicana y fue maestra en una comunidad indígena en Chiapas, y ya estamos haciendo actividades con los indígenas, en particular en Yucatán, si, si, si no salimos de la casa, porque ellos no tienen acceso a las cosas como son de lujos para ellas, de Internet, tenemos que arriesgar un poco para saber cómo va con, con ellos. Es un momento crítico que hay, hay conciencia. Es un momento para tener más conciencia social, no menos por los que tienen el, el lujo de vivir en, es, en una más o menos una burbuja en su casa con sus familias, aunque como, como mencionaste, Miguel Ángel, hay, es, a veces están con parejas que no quieren estar y todo eso, pero es un momento para enfrentarnos a, a nosotros, mismos, nosotros mismos y mm -hmm. vernos mm -hmm. en el sí. espejo y preguntarnos qué debo hacer y qué te, tengo que hacer para sí. que me siente en este momento aislado, sin embargo que me siento más una conexión que puede ser una conexión más fuerte con, con la sociedad. Es un momento, de hecho, para más acción pública que nunca y tenemos que pensar en maneras creativas para lanzar todo esto de, de, de nuestras casas a veces. Y hay una, como ustedes saben, yo yo tengo ciudadanía de Grecia y en la antigüedad de Grecia construyeron una gran pared para protegerse de sus enemigos. Luego surgió una plaga y resulta que por la pared uh, se, se murieron uh, como 80% de la población. Entonces tenemos que preguntarnos, Sí, hay grados, no es un asunto de sí o no. ¿Cómo podemos reabrir uh, en una forma que es más o menos segura? Hay una forma. ¿Cómo cómo podemos discutir eso en una sociedad o unas sociedades si sí, uh, con tantas desigualdades que hay hay personas que no tienen voz en el esfero público, uh -huh. que no tiene hay, hay hay un mi millón Millones, cientos de millones de personas que no tienen las cosas básicas para lavarse las manos, para quitarse de, de este coronavirus está, por ejemplo, en sus manos. ¿Cómo es posible que no estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para, re, para tener remedios para esto? Esas son las preguntas que tenemos uh -huh. que preguntar para tener más
15: conciencia social.
2: Sí, profesor Luis Patiño. Eh, mira, yo no quiero
15: perder la, la pregunta, ¿no? Este, uh -huh. aunque de alguna manera vamos a regresar a algunos puntos que, que expone el colega. Eh, a ver, el tema de estar preparados, yo creo que no lo estamos, pero porque básicamente no lo han estado en ningún lugar del mundo. O sea, basta ver lo que ha pasado en otros países, que en teoría están mejor preparados económica, cívica y socialmente para un fenómeno de este tipo, y se han visto rebasados, o sea, basta ver las noticias, ¿no? Lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, que son países con estructuras sociales que en teoría les permitirían llevar esto como de una manera más como afable, ¿no? Digo, el nuestro es y el del tercer mundo y de Latinoamérica es aún más problemático el asunto. Eh. Yo creo que no hay preparación, pero creo que es muy importante preguntarse si hay al menos la disposición para ir eh, explicándonos y buscando soluciones en la marcha, porque lo que yo veo es que todo va cambiando ¿no? de momento a momento. Entonces, a ver, hemos tenido que, a ver, ¿cómo vamos a trabajar el tema de dar clases? no ¿Cómo vamos a regenerar la economía? no ¿Cómo vamos a ver si efectivamente, porque sí implica preguntas serias sobre nuestra cultura cívica en nuestro país si somos capaces de replantearnos de una forma más solidaria de país ¿no? porque evidentemente esperar que el Estado solucione todo no va a funcionar, si sí va a pasar mucho por la capacidad de la ciudadanía por empezar a buscarse formas de volver a una vida pues aceptable no que valga la pena y es donde yo tengo realmente preocupación porque lo que hemos visto eh, siempre México es una sociedad segmentada pero eh, antes, pero vamos una cosa es segmentada y otra es confrontada, y las cosas que vemos de a diario en las noticias sí son de alarmarse ¿no? porque hay, por ejemplo, grupos que se entienden, ¿no? que han sido históricamente marginados, pero que reaccionan de acuerdo a esta, a este discurso que han con el que han vivido siempre, entonces pues vemos no Lo no creen en la, en la necesidad de encerrarse eh, no que, o sea, creen que todo es una conspiración del Estado, retan las los intentos de solución que da el gobierno y eso en general pues va a generar otro tipo de problemas o sea, hay que ver por ejemplo lo que pasó ayer no en, la, en el informe que dio el gobierno y vemos que los números de infectados crecieron muchísimo la explicación es que, que son por los días que salieron en festejos anteriores entonces pues creo que si no empezamos a ver críticamente a nuestra sociedad no vamos a encontrar ni esas preguntas, ni esas soluciones ni esa disposición, porque tiene que pasar por un proceso serio de autocrítica de ver qué hacemos mal en general, eh, independientemente de la pandemia, para ver por dónde está nuestro trabajo, ¿no? En dónde vamos a ser capaces de reconstruirnos de alguna manera para pues, salir de esto que ya está aquí.
1: Leo un poco lo que nos comparte en nuestros radioescuchas en redes sociales. Abel Arevalo dice, tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Por lo menos ahora, ya lo dijo Darwin, no es el, la más fuerte de las especies la que sobrevive. Tampoco es la más inteligente la que sobrevive. A, es aquella que se adapta mejor al cambio, nos dice Abel Arevalo. Y también Refrancito dice, que importante es la filosofía y no en balde hay visiones como la de Boaventura, Gijek, Julhan, Huelbeck, el mundo debe cambiar... Parece que no será así. Poca gente lo ha reflexionado y estamos ante un mundo más crítico. Estos son unos primeros comentarios para ustedes eh, que yo tal vez enmarcaría en, en esto que ha rondado nuestras cabezas, creo, de, de muchos y de muchas. La pregunta si efectivamente ante esta crisis planetaria la humanidad cambiará. ¿Y cambiará en qué manera? A voluntad, eh, digamos, atravesados por la reflexión, por, por ese ánimo y esa voluntad de reflexionar sobre el entorno, o porque no nos queda de otra. Como ya lo anuncian los gobiernos y el gobierno de México, vamos a salir a una nueva normalidad. ¿Cómo vamos a salir? Hemos meditado al respecto de cómo será ese momento de desconfinamiento, que por supuesto sabemos, vaya, las cuestiones formales, será gradual, irá poco a poco, dependiendo del análisis científico de cada uno de los municipios y demás, pero fuera de esas cuestiones formales, en tanto a la reflexión de pensarnos en un espacio público bien distinto al que, al que tuvimos antes de COVID-19, ¿va a cambiar la, la humanidad a, a fuerza de qué? Christopher Phillips...
16: Pues yo creo que ya ha cambiado la humanidad. Lo que no ha pasado tanto es tomar el tiempo para poder reflexionar sobre todo esto, porque tenemos que preguntamos, preguntar por nuestras observaciones cómo ya ha cambiado la sociedad y cómo queremos que sean las cosas, cómo queremos que cambien. Y es por eso que por ejemplo, des después de nuestro nuestra plática rica con ustedes hoy a las 7 abro las puertas virtuales a toda la todos sus oyentes a las 7 para tener seguir la plática con la gente cotidiana para que ellos puedan participar también por uh, por Zoom. Seguimos el Sócrates Café porque tenemos que aprovechar de este momento para preguntarnos con ojos abiertos ¿qué, qué queremos que pase en este momento. O sea, nos preocupamos, por ejemplo, por los efectos entumecedores de la vida normal. Este, ¿Cómo podemos usar esto, las observaciones, y, y para preguntarnos y, y a llegar a respuestas para llegar a un futuro mejor para todos. Entonces es muy importante que aprovechamos de este mo momento con indicaciones socráticas para realmente preguntarnos qué, qué, qué está cambiando y qué queremos, que como cómo, cómo queremos como canalizar estos cambios en una, una forma más humana, cómo podemos crear más una aldea. para de la gente, ¿no? Y por eso es, es más importante que nunca que, que hacemos eso. Todos vemos por todos. Ahora la inequidad ha sido más evidente. Y, y como, por ejemplo, dice Ana Arendt en la condición humana, las víctimas de rechazo y exclusión deliberados nunca serán tratados como iguales hasta que quienes les nieguen su lugar en la mesa se percaten de que también están evitando que ellos mismos sean personas plenas. Y aunque tengo mi doctorado y todo eso, mi universidad es con la gente. Y, y, y tenemos que fomentar esta conciencia social. Y yo veo esta pandemia como este momento, esta oportunidad. Mm
1: -hmm. Claro. Doctor Luis Patiño, ya estamos a punto de despedirnos, pero bueno, la misma pregunta y también con la imagen, trayendo un poco las imágenes que, eh, se ha, que han recorrido el mundo de esta tienda de ropa, Sara, atiborrada con esas filas una vez que se dio el desconfinamiento en algunos lugares, específicamente en Francia. Bueno, ¿qué decir? ¿Cómo vamos a volver? Efectivamente hay un cambio, lo queramos o no, pero ¿cómo idealmente tendríamos que regresar eh, a conciencia de qué? Cómo, ¿Cómo decirlo ya en un comentario final?
15: Bueno, yo creo que, a ver, se puede cambiar para bien o se puede cambiar para mal. Y muchas cosas se pueden mantener. O sea, a mí realmente no me sorprende que la gente haya regresado a, a las tiendas, ¿no? a comprar. Porque pues no no puedo juzgar que eso esté mal. Digo, cada quien decide su vida, ¿no? Se llama libertad. Y hay quien gira su vida en torno a eso, ¿no? Digo, qué bueno que pueden salir. Lo importante sería que, que sea de manera segura. Yo, yo espero más bien que, o sea, si haya cambios favorables, en el sentido de más prevención, o sea, que, que la salud se vuelva un tema ya público, importante, es, si logramos ese cambio, creo que será a favor. Si logramos que haya más vínculos entre la gente y más cooperación para, pues, diramos aquí, ¿no?, -tira, este darse la mano y salir adelante, pues, será un cambio favorable. Y pensar, eh, digo, no solo, y un poco ya quiero cerrar con esto, eh, no solo lo que se ha dicho de fuera, eh, a mí algo que me ha gustado es que la Academia Filosófica Mexicana ha dado la cara, ha hablado del tema, hay por ahí bastantes publicaciones de artículos en internet, revistas, este, comentarios en periódicos y demás, que me parece que hay que voltear a verlos, porque son, la verdad, muchos son diagnósticos muy certeros de lo que nos está pasando y lo que podría pasar a futuro. Entonces, tal vez nos permita también cambiar hacia ver lo que dicen nuestros iguales ¿no? en nuestro país. Y me parece que eso sería un cambio positivo.
1: Así es, pues eh, estaremos en eso, estaremos buscando estas recomendaciones también eh, para los que quieran reunirse hoy a las 7 de la tarde, Christopher Phillips contigo, eh, están tus redes sociales, nada más dinos brevemente dónde podemos eh, tener esta conversación contigo.
16: Pues pueden accesar todos todos los datos por mi cuenta de Twitter que es Christopher Café y por nuestro sitio socrescafe.com. hay un blog con todos los datos y, y, y espero que ellos que participen, que quieren discutir cómo debe ser la justicia distributiva y restaurativa en este momento. como es ahorita y cómo debe ser para crear un puente entre este momento del presente con un futuro que todos queremos y que todos pueden florecer.
1: Claro, pues está hecha la invitación. A ambos les agradecemos. Christopher Phillips, muchas gracias. Gracias a
15: ustedes. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias, doctor gracias Luis Patiño,
1: profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a ambos. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Génesis: Land of Confusion, para Miguel Ángel Gemirán. Ya regresamos aquí a primer movimiento. El próximo lunes se cumple el mes de la muerte de Amparo Dávila y pues podemos hablar mucho, mucho de ella. Vamos a conversarlo. ...con el profesor Eduardo Cerdán, el es editor y docente de la UNAM... ...que formará parte de un curso que ya se llenó por fortuna... ...pero va a haber un curso que se transmitirá por el Google Classroom... ...y pues no será grabado, habrá cuatro videoconferencias para alumnos... ...y esas sí se van a subir posteriormente... ...pero tenemos una plática con Lucía Duero el, blog, el próximo lunes 20... De, ...el 29 de mayo a las 5 de la tarde... ...y para eso está Eduardo invitado hoy en primer movimiento... ...para hablar de esta gran cuentista... De gran poeta Amparo Dávila. Buenos días, Eduardo. Gracias por estar aquí.
13: Hola, buenos días. Un gusto.
1: Gracias, Eduardo. Bueno, es narrador, eh, editor y docente de la UNAM. ¿Cómo, eh, ¿Qué reflexiones están surgiendo después de un mes de la partida de Amparo Dávila, la partida física, pero yo creo que muchos atesoramos sus letras eh, y las tenemos en un lugar reservado muy especial dentro de la literatura mexicana?
13: Sí, dices bien. Pues creo que hubo lo, la, la fortuna con Amparo Dávila fue que a, a pesar de que estuvo en el, digamos, en el, en el cajón, no sé, como un clásico secreto sí. durante muchas décadas, a partir más o menos de 2010 eh, tuvo como, como un, un despunte su obra a partir de la de la publicación de sus cuentos reunidos en el Fondo de Cultura. Entonces llamó mucho la atención, fue premiada. Eh, se le reconoció en 2015 con la Medalla de Bellas Artes, hay un nombre, digo hay un premio con su nombre en, en justo en Bellas Artes de, de cuento. Entonces creo que, que, que fue algo bonito que al final, aunque sea de su vida, alcanzó a ver toda esta efeción esta, eh, 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 por su, por su, por su obra, ¿no? Por parte de jóvenes también es muy importante. Es algo que ella decía mucho que cuando tenía eh, o charlas abiertas al público. Muchos jóvenes iban a que le firmara sus libros, ¿no? Incluso ediciones viejas, porque pues su primer libro se publicó en 1959, Tiempo Destrozado. Entonces, este sí fue sí fueron muchas décadas en que estuvo pues secreto, pero a partir de 2010 tuvo así como un gran un gran boom
2: su literatura. Uh -huh. Esta visión de Amparo Dávila, ¿cómo, ¿cómo lo que señala Eduardo? ¿Cómo es tan importante para un autor me mexicano estar en el mercado de las librerías? Hoy cerrado, pero estar editado y estar al alcance de los demás es una verdadera fortuna. Uno ve como, como profesor, como docente, como investigador, que muchos de los libros que uno discute con los alumnos solo circulan en fotocopias. Aunque son leídos, no son leídos por el gran público.
13: Exacto, entonces fue muy, lo que fue importante con Amparo Dávila, pero a, hablamos solo de su obra cuentística, ¿no? Uh -huh. En realidad la que sí sigue un poco oculta es la poesía, pero a ella le ha ayudado que sea el Fondo de Cultura quien la haya publicado desde el inicio. Entonces, hay, pero aún así, a pesar de eso, a pesar de que estuvo en lecturas musicanas, sí era conocida, sí se podían conseguir los libros, pero no tenía una lectura masiva como, bueno, y sí, si sí podemos hablar de lectura masiva ahora, ¿no? este Pero pero sí, eh, sí, es, sí es muy importante que su casa editorial haya sido el fondo, porque eso le, le dio también un, un, un impulso a la obra y a, la, la acercó también a, a escrituras de otros países. este Pues con su primer libro, Tiempo Destrozado, eh, se sabe que a partir de una de una amistad que tenía con una investigadora del Colegio de México Amparo Dávila envió el primer libro ese tiempo destrozado a Julio Cortázar entonces a partir de ahí Julio Cortázar respondió con, con a las oficinas del Fondo de Cultura una carta muy elogiosa que en donde hablaba de, 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 de pues todo pues sí pues sí es como dices eh, Miguel Ángel es muy importante que, que haya tenido discusión pero eh, en realidad pues es reciente,
1: ¿no? Claro, hay un esfuerzo por parte de muchas instancias, instituciones eh, de la literatura y hablo particularmente de la Dirección de Literatura de la UNAM, que finalmente eh, pues puso a disposición este, este curso online que ya tiene cupo lleno, pero donde desde el, desde el título del curso pues nos llama a reflexionar sobre importantes esfuerzos de recuperar a mujeres en la literatura, Amparo Dávila y otras cuentistas siniestras hacia un nuevo canon, es el título de este, de este curso, de este curso online que ya está lleno, pero yo te preguntaría, pues, ¿qué, ¿qué lugar ocupa Amparo Dávila en esta configuración de escritoras mexicanas y de la región también, vaya en este... Eh, eh, en este traerlas, sacarlas pues de las sombras eh, que, que, en la que en las que vivieron durante muchos años, algunas de ellas es el caso de Amparo Dávila, ¿qué lugar ocupa en esa constelación?
13: Sí, fíjate qué bueno que lo dices, porque y justamente le puse hacia un nuevo canon, porque si pensamos en la generación del medio siglo mexicano, que es en la que, a la que pertenece Amparo Dávila, los primeros nombres que se nos vienen a la mente son hombres precisamente, Está pues Juan García Ponce, Huberto Batis como el editor, así por excelencia, eh, está el mismo José Emilio Pacheco, en fin, muchos, muchos grandes nombres, son que eran los más visibles, son masculinos, pero bueno, tal vez, quizá, y no es redondo, porque pertenecía a la academia, eh, tenía más, más presencia no en, en el medio, pero en realidad hay muchas escritoras, así como, como digo, siniestras, es decir, que, es decir, que ocupan lo siniestro en, como recurso estilístico, que, que permanecieron al margen y yo creo que también que tienen, son muchos factores, ¿no? el, uno de ellos que hayan sido mujeres, por supuesto, también le pasó a, a Guadalupe Dueñas, este, también le pasó a Adela Fernández, eh, en fin, son grandes, el, a la, todas las, las que aparecen en la colección vindictas mm
18: -hmm. de libros
13: unam son varias, eh, pero yo, yo creo que además de que hay, el hecho de que hayan sido mujeres también in, impactó el hecho de que no hayan sido precisamente universitarias, que no hayan sido académicas, porque también el medio era era eh, empataba la creación con el ser intelectual necesariamente, y no es así, ¿no? Eh, en el caso de Amparo Dávila sí tuvo estuvo una gran formación autodidacta, leyó muchísimo, de, de, bueno, veneraba... A Casca, a, a, a muchos escritores, a San Juan de la Cruz también como poeta. Eh, en el caso de Guadalupe Dueñas, que es otra de estas cuentistas que abordó en el curso, ella pues tuvo incluso formación como oyente en la Facultad de Filosofía, pero no pertenecía a la academia. No era tal cual una un intelectual, era una creadora, ¿no? Y también Amparo Dávila. Entonces, quizá también esto impactaba para que no, no fueran dentro del medio nuclear las más visibles. Eso, sí. eso es una, y otro factor es que hayan escrito literatura fantástica, porque siempre se piensa, bueno, no siempre, pero, pero se suele pensar que la literatura fantástica es escapista, que no tiene ligas con la realidad, que eh, pues eso es, es como un solo un, un divertimento, pero pues si vemos las ficciones de estos cuentitas siniestros, de Amparo Dávila, por ejemplo, vemos que habla de muchísimos temas de gran pertinencia ahorita, eh, pues bueno, ahorita y siempre, de la maternidad deseada o no deseada, de eh, los vínculos amorosos, y claro, lo hace a partir de, de, los, de los recursos de lo siniestro, de lo fantástico, como el doble, la figura del doble, eh, lo incierto, ¿no? Este este gran cuento se llama el huésped, que recurre a lo incierto, para hablar de una dinámica eh, opresiva, eh, dentro del matrimonio, ¿no? O sea, claro. son muchos temas que están cifrados en claves fantásticas, pero que hablan desde luego de una realidad que está más viva que nunca.
1: Sin duda. Pues Eduardo Cerdán, queda hecha la invitación para el 29, este 29 de mayo, esta charla con la con, con la persona que traduce al eslovaco la obra de Dávila y de Amparo Dávila, y pues te agradecemos mucho, están en redes sociales, vamos a poner eh, todas las indicaciones, se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente, pero seguiremos leyendo y también aquí eh, transmitiendo la poesía, en nuestra sección de poesía necesaria a Amparo Dávila, que bueno, es entrañable para muchas y muchos de nosotros, muchas gracias. Eduardo
13: Muchas gracias Muchas Buen gracias. día,
2: Buen día. Pues Ya nos dieron las 10 Berenice Camacho Ya es viernes Y nos encontramos El próximo lunes Tenemos que despedirnos Ya con urgencia Berenice
1: Así es Gracias a todo el equipo En cabina Y desde sus casas Y a ustedes Quédense aquí en Radio UNAM
2: Quédense en Radio UNAM Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
18: El Mundo desde la Universidad Okay. <laughs>